Feliz Ano Novo, Fugitivos! Você está ouvindo o Rota de Fuga Podcast e hoje vai ter uma surpresinha mais que especial. Então, Fugitivos, a gente está aqui na virada do ano de 2020, que foi provavelmente o ano que mais tentou matar a raça em muito tempo. E aqui eu tô com os sobreviventes, que vão passar pra próxima fase, que é 2021, a Queen Pri. Oi, gente, eu sou a Queen Pri e eu não sei se eu fico feliz porque 2020 tá acabando ou se fico desesperada porque 2021 pode ser pior, né? Não podemos subestimar nunca nada. Temos também aqui o pai de família, o surfista iluminado. <risos> olá, olá. Eu vou complementar a frase da, da, da Priscila e digo que não há nada de ruim que não possa ficar muito pior. Então. Exatamente. Só a vitória. Não. <risos> Aquele começando a taipava, né? É. <risos> e temos aqui também o Zé, que não acredita em ano novo. Boa noite, e uh, é nóis, é nóis que heróis. Ai, ai. E diga oi, Yasmin. Olá. Opa, temos um novo desafiante. Fala aí, Erro, <risos> dê sua mensagem de ano novo pra passar na Globo. Alô, alô, teste. Ele não me ouviu. Ótima frase, o cara tá testando o som. Eu não ouvi nada. É isso aí, que... Vai ser isso mesmo, tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. É um grande teste de som, é isso. Então, pessoal, a gente tá aqui reunindo com essa bancada incrível pra fazer o melhores do ano, o piores do ano. Mas antes de fazer isso, eu quero puxar um assunto que é 2020. Esse ano, esse ano como eu disse, que tentou matar a gente, tentou ferrar a gente de todas as formas possíveis. Eu queria que cada um falasse de início um pouquinho sobre o ano, sobre cada. sobre uma desgraça que aconteceu. Vamos botar pra fora. Quem quer começar? Cara, o ano começou com a, a grande ameaça do aquecimento global, né? Pairando sobre nós. Incêndios gigantescos na Austrália. A Greta esculhambando os líderes mundiais. E a gente pensou nossa inocência. 2020 vai ser o ano do combate às mudanças climáticas. Ledo engano. <risos> Show errado, cara. Parece que foi ano retrasado, sabe? Os eventos, esses eventos. Sim, o, o ano parece que teve três anos dentro desse ano. É bem essa, essa sensação mesmo. É como diz é, o grupo dos é... Lamentáveis, é Mega Saga atrás de Mega Saga. Tem uma coisa que aconteceu Que não é a pior, mas é a que me irrita mais e Teve um, 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 um membro do governo Um integrante do governo Que foi nomeado pela própria Pela própria besta Não diria Não diria alguém Que foi o, o Roberto Alvim Ele Caraca! fez um Discurso É com, fazendo cosplay de nazista, tocando Wagner ao fundo. Com um... Nossa <risos> arte será heróica ou não será nada? Ou não será nada. E citando Goebbels e com, com a foto do, 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 do canal atrás, tá ligado? E é. Cara, e não aconteceu nada. Tipo, ele caiu, mas ficou barato. Ficou barato pra ele, cara barato. Melhor. Yas, o que, que você achou de 2020? Conta aí alguma coisa. 
pro lixo. Por mim, eu esquecia que existiu. Meu Deus Gile... do céu. Gileta e rápido. Não, tem que falar mais coisas, porque o ano foi um lixo. Não, tem alguma coisa que você mais odiou, que mais foi... Meu ano acadêmico. Todo dia um surto diferente. Por quê? Porque eu já não sou muito, muito coisada na faculdade. Atrasou mais do que eu já era. Eu tô passando, me arrastando. Tá muito legal. Ainda bem que meus pais não escutam podcast, porque eles iam pensar, nossa, cadê a menina que só tirava 10? Morreu no ensino fundamental. E nem mandaram o link para o zap da sua mãe. Desde o fundamental que não, não existe. Mas eu fico imaginando, aliás, como é que foi a, com relação à vida acadêmica? Agora eu fiquei com, com uma curiosidade, assim. É, você como estudante, né? É, que, tipo, para os estudantes, né? 2020 foi um ano, assim, maravilhoso, né? Porque a gente não gosta de estudar, na verdade, né? Porque todo estudante não gosta de estudar, né? Então, assim, 2020 foi um ano maravilhoso. Ninguém estudou, ninguém fez nada. Foi muito bom. A gente não gosta de estudar quando a gente passa fácil. E quando isso não vai se, 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 se prolongar pra minha vida. Pra galera do ensino médio, isso não afeta muito eles. Ano que vem eles vão pro ano seguinte ou vão estar formados. Mas a galera da faculdade só se atrasou. Que é o meu Sim. caso. Verdade, verdade. Bem, bem colocado. Atrasada, mais do que eu já estava, não aprendi nada. Porque se vocês me perguntarem qualquer coisa de qualquer uma das matérias, eu não vou saber. Que profissional você? Não sei. Você vai me arranjar um atestado quando eu precisar. Você vai ser esse tipo de profissional. Vamos fazer o passo biomedicina. Eu tá fazendo eu veterinária? Tô... É? Tá fazendo veterinária? <risos> Não sabia, não. Filho da mãe. Você ganhou essa sua de Depois desse... <risos> Dessa tirada, mentira inteligente, surfista, 2020 pra você. Foi uma bagunça, não foi, rapaz? Foi uma bagunça. Mas, mas, é... Uma coisa que, que... Eu gostei, assim, não gostei, né? Eu achei curiosa. Né? Gostar não é a palavra correta, é achar curioso. Eu achei curioso como... <risos> o poço civilizatório que a gente se enfiou e ficou mais fundo, né? Quando você pensa que, que o negócio... Quando você, quando você acha assim que você tá no fundo do poço, aí você percebe que você caiu na lama. Ainda tem um bom pedaço ainda pra te afogar aí pra baixo. E, cara, como, a, como as pessoas é, ficaram malucas esse ano, assim, tipo... É, acho que vocês lembram que começo, entre aspas, né, da pandemia aqui no Brasil... A galera tava fazendo protesto, né? Protesto contra, contra máscara, contra o Java 4, a galera tá rua fazendo. Ainda tem! Eu atendi Mas... um cara no meu trabalho que entrou sem máscara. Aí eu falei que só tinha se ele colocasse a máscara, não sei o quê, o maluco começou a reclamar, ele pegou, colocou um saco plástico na cara, abriu um buraco pra respirar. Ele, não, isso aqui é igual uma máscara, o primeiro que tá furado. Segundo, isso não é uma máscara. <risos> aí ele, não, que máscara não sei o que, eu tá, eu sou Homem-Aranha, inclusive. Cara, isso, isso aí é um exemplo, isso aí serve muito de exemplo, tipo, de como a, a, a galera enlouqueceu de vez, enlouqueceu de vez. A gente achou que, que não podia ficar pior a, a loucura, depois do, do da eleição do Coiso lá, 
não, a coisa pode ficar pior mesmo, a coisa pode ficar muito pior. E, acho que 2020 mostrou que não há nada ruim que não possa piorar e piorar muito. Por isso eu tenho muito medo de 2021, na verdade. É, todos temos. Mas tem que ter um pouquinho de esperança. Quimpri, fala você sobre 2020. Então, 2020, assim, de uma forma geral, por conta da pandemia, né, que eu acho que é o foco principal de, do, dos problemas de todo mundo, até o pessoal que ficou doido aí, né, ficou doido porque ficou muito tempo preso em casa, ou ficou doido porque não, não quer aprender ciência e acha que não precisa de vacina, nem de máscara, nada disso, enfim. É, eu acho que não, eu mas agora eles são, não, mas agora todos eles são cientistas, aqui. Agora todos eles estão super preocupados com a questão da vacina, se a vacina realmente é válida, ah, se, se tem, tem comprovação isso, né? científica. Exatamente. Agora, sim, tá a cloroquina mundo... não precisava, não. Era não, só. Claro que não. não precisava claro de claro. vacina. <risos> a vacina vai dar, poder... <risos> dar poder, eu quero três vacinas. Eu quero força e velocidade e uma aleatória. Vou virar que se Vai mudar teu DNA. Vai ficar com DNA. Aí, eu com isso. <risos> Aí, assim, eu acho que de uma forma geral foi bem ruim, foi bem cocôzão. Só que pra mim, no, no campo pessoal, não, não achei tão ruim porque eu tava um ano desempregada e logo eu arrumei um emprego tipo 15 dias antes de começar a pandemia, antes de, de começarem a fechar tudo aqui no. pelo menos aqui no Brasil, né? um pouquinho depois do carnaval e então assim eu, eu depois de um ano parado sem trabalhar eu voltei a trabalhar então isso para mim foi um ponto positivo e eu acho que eu dei a maior sorte porque enquanto a maioria das pessoas perderam o emprego nessa época eu entrei para trabalhar num lugar que era serviço essencial então eu entrei e fiquei né então foi ruim de uma forma geral mas para mim do, do ponto de vista econômico financeiro não foi ruim e eu, eu sei, eu tenho noção de que eu sou uma exceção aí de um montão de gente que perdeu o emprego, que né, se deu mal. Então acho que pra mim eu, eu tive sorte aí. Muito bom, muito bom. E eu não falei ainda, mas 2020 pra mim também foi horrível porque eu tenho tendência a falar que eu sou o cara sem medo. E realmente eu não me importo com quase nada, mas eu não me importo com relação a mim. E esse ano me assustou bastante por causa da minha família, porque minha mãe não ficou legal esse ano, minha avó não ficou legal esse ano, então, além da pandemia, tipo, as únicas paradas que poderiam me assustar foi isso. E eu passei por essas duas barras esse ano. É, e aí quando acumula tudo, né, é, é bem assustador mesmo. Tipo, é um peso é. maior, né? Porque não é Sim. só a pandemia, nem só os seus problemas pessoais. É você ter que lidar com toda essa porra de chorume de uma vez. Uou. Cara, e foi. E veio quase que junto. E, cara, foi uma parada muito. Foi que antes da, pandem... antes da pandemia. Porque eu cheguei a entrar de férias esse ano. Eu não queria ter entrado de férias cedo porque eu queria juntar um dinheiro pra viajar. E eu acabei de tirar férias que tava quase vencendo. Eu peguei o que? Acho que foi em fevereiro que eu tava de férias. Eu voltei. Tipo, comecei a trabalhar em março. E março já foi. Cara, tem um vírus aí vindo da China. E eu tô tipo, cara, isso não, não, não vai passar, não vai passar, não pode passar. <risos> Os caminhos brancos estão vindo lá da China, olha lá. Olha lá, eles lá vindo aí, ó. Porque quando você tá de férias, você não recebe, né? Então eu tava muito, cara, eu preciso fechar um mês pra eu não poder receber. Não... O vírus pode chegar em abril, mas março não. Preciso, preciso desse salário. 
que eu, tipo, minha mãe pensou, minha mãe não ficou legal. Inclusive, aproveitando esse momento, você que tá aí com todas as condições pra doar sangue, tá saudável, vai doar sangue. Vá no, no local mais próximo, doe sangue, não doe nada. É super de boa, minha mãe precisou de bolsas de sangue quando tava internada. Eu recentemente fiz a doação, vou voltar em janeiro pra doar de novo, que é quando eu vou fazer os dois meses, então doe sangue, é super de boa. Sim, tá muito importante. Você pode salvar uma vida, cara. Você, nerd, que tá escutando esse podcast, você não quer ficar igual um herói? Seja um herói, doe sangue e salve vidas. É, não fica esperando vacina que vai mudar o seu DNA pra fazer você voar, né? Você já pode fazer o é, Exatamente. Você, você ainda pode, pode comer um sanduichão lá ainda. Porque dá um sanduíche, né? Lá no, no, dá pra dar um sanduíche. Dá um lanchinho. Dá um lanchinho, cara. E uma folguinha, né? Uma também, né? Se estiver trabalhando, te dá uma folguinha. Sim, eu fiz o meu exame de vista no sábado que eu folguei por causa do, do sangue. Olha você aí, ganha uma falta. Você salva uma vida, ganha um lanche e ganha uma falta. Uma falta não, uma folga. É diferente, porque falta eles vão te descontar, né? Não, a você ganha uma folga vida, gente. Você falou falta. Não, sim, eu tô me corrigindo. Ah, sim. Só alegria, gente. Só alegria, dois sangue. É isso aí, 2020... Espero que 2020, 2021 seja melhor, apesar de tudo. Esperamos que todos nós... Você é, me perdi aqui na frase. Espero que no próximo ano estejamos todos vivos para poder doações. É só isso que a gente quer. Chegar Nossa, lá a, mais, a maior quantidade de x de chiados numa frase só. Eu adorei. Adorei. Presentinho. <risos> Eu queria falar que se você ouviu isso aqui, vai doar sangue por causa do Rota. Dou e Rota. Dou e Rota. Dou e sangue e marque a gente. Dou e Rota. Dou e Rota. Muito bom. Dou e Rota. Dou e Vida. Podcast, inclusive. 2021 é o ano do podcast. Cadê o menino do bonequinho? Doando sangue. Exatamente. É isso aí, como a Yai disse. E, gente, agora que já passamos por esse clima bad vibe, por esse clima momento de alimentação e vamos pro que importa que é a votação de melhores do ano tô aqui com o surfista que tá com a lixinha do voto da galera fala igual o Faustão, temos o voto da galera aqui já, aqui com, já tô com os resultados Renan, opa, ali baixo vou te falar, ah, vou te falar que num ano igual a esse conseguir uma lista de melhores de qualquer coisa deve ter sido difícil hein? vou te contar não, não tem piores foi... também, tem piores ah, também ah, então é isso então, <risos> provavelmente vai se destacar mais Informação da produção aqui, a Queen Pri tá com a procuração da Carcaju, então ela tem dois votos. Ah, verdade. Ah, boa, boa. Eu pedi até pra ela mandar a lista aí, ela, ela já mandou pra ti, né, Pri? Show. É. O, ju, o juiz é, bigode ela... assinou aqui, inclusive. Tá, tá valendo. E vamos começar. Ah. A, primeira, a primeira parte vai ser de melhor filme. Então, prontos pra ouvir os indicados? Vamos lá, vamos lá. <risos> e o primeiro da lista é Sonic, as aventuras do Ouriço Azul. Em segundo temos Aves de Roupinha ou Aves de Rapina. Depois nós temos Mulan, The Old Guard, O Diabo de Cada Dia, Borat 2, Tenet, Enola Holmes, Mulher Maravilha 1984, no, é, no Gogó do Paulinho e O Poço. Começando por ele. O Homem Certeiro, Errol, deu seu voto de melhor filme. 
Vai ter que ser Borá 2. Foi o filme que encapsulou 2020, tudo que nos levou até essa merda. Mandar Nossa, um beijo pro prefeito Rudy Giuliani, né? <risos> eu tenho uma consideração sobre outros candidatos dessa lista. Eu acho que Mulan não deveria estar aí. Polêmica! Mais alguma Mas consideração? Esse filme é um luxo. É... Tá Mulher Maravilha 1984. <risos> Alguém conseguiu assistir? Ainda não. E acho o que você falou? Então... Só por não ter o Mochu, o Mulan já é ruim. Menos um voto pra Mulan. Eu não assisti, não cheguei a assistir. Também não assisti, não. Eu assisti então, A única pessoa todos. que eu conheço que assistiu foi o Bigode. Mas cinéfilo, né? Cinéfilo é outra história. Cinéfilo, né, gente? Cara, cinéfilo, né? Cara, que isso? A gente tem que votar no melhor, a gente não tá falando mal do pior, não. A gente é... vai ter o um momento do pior, aí a gente fala mal. Tem que falar bem agora do bom. Então, botando <risos> ordem na casa. Queen Pri, você que tá falando muito, vote no seu melhor filme aí. Então... Vou ser sincero pra vocês, não assisti todos da lista, entendeu? Então eu vou votar dentre os que eu vi, pra mim, o melhor foi o Diabo de Cada Dia. Porque... Sabia! Sabia! Deixa eu terminar, deixa eu terminar. Porque eu gosto de filme conceitual, entendeu? E dentre esses aí, ele é o mais conceitualzinho. E porque eu gosto desse menino Homem-Aranha também. Achei ótimo. É isso. Agora pode reclamar aí que você quiser reclamar. Cinefos, mas você é cinefos. Mas é, igual o, igual o pessoal que é otaku e fala mal de otaku. Eu sou assim com o pessoal cinefos. Você que é cinefos da Kipre. É, infelizmente. Foi o que sobrou pra mim, né, aqui nesse lugar. Enfim. Tudo bem, é. eu aceito. Posso é. aceitar isso, meu coração continua aberto. Ok. Sendo assim, temos um voto pra cá, ninguém na frente. Então, Andarilho, qual que é o seu voto? Ah, rapaz, eu vou votar uh, com o relator aí, eu vou uh, Borat 2, porque só de ter aquela, aquela cena lamentável no hotel com o Rudy Giuliani meio que quase abusando da, 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 da atriz e pegou no, no flagra lá, é, 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 cara combina com o que foi esse ano 2020. E aí, você tem alguma ideia de voto depois de ouvir esses comentários ou prefere votar nulo? Eu ouvi falar muito bem do Diabo de Cada Dia e do filme da Nova Rosa. Mas, como eu não, não fui pra nenhum, eu vou, vou votar na Mulher Maravilha, porque eu gosto da Mulher Maravilha. Tá bom, siga sua condição. É um voto de confiança, né? Gostei. É um salto de Exatamente. fé. Um salto de fé. Já vou, porque eu tô esperando pra assistir ainda. Vou assistir? Não sei. Ah, tem o Max Lorde, cara. Vai ser maneiro. Ah, mas eu vou falar pra vocês. Esse filme da Enola Holmes aí também tá para páreo. O pessoal... Eu, desses que estão na lista, eu assisti ele. Eu achei muito bom. O pessoal que é Sherlock Holmes fã não gostou muito. 
deixou ele enrolado. Porque disse que não tem nada a ver com o personagem, né? Mas esse é o. Cara, não, eu não quero comentar isso não, senão eu vou criar inimizade. Não, mentira, eu vou falar assim. Não existe. Ah, mas eu vou comentar. Não existe, mas eu vou comentar, não existe Sherlock eu vou Holmes. Então, qualquer um. É, pode ser Sherlock Holmes não existe. Nem existe Sherlock Holmes. Tá reclamando que personalidade do personagem é a personalidade do teu. Opa. Vou respeitar Um cavilzão daquele podia estar fantasiado de qualquer coisa. De Sherlock Holmes, de palhaço Bozo, qualquer coisa tava bom, tava lindo. Entendeu? Tá e bom, essa menina né? lá. Essa menina Eleven, é que é, o pessoal, quando saiu o trailer, né, acharam que o principal ia ser o Sherlock, né? Mas a história é da Enola, inclusive é o nome do filme. É, mas ela brilhou muito, nossa, eu adorei. Teve uma galera comentando comigo isso: tipo, ah, o Cavio ele já é um ator que tem uma certa fama. Vamos colocar essa menina pra, pra protagonizar uma coisa em que ele provavelmente vai sobrepor ela. E não foi assim. Eu achei muito bom. E. Mas é porque ele não tirou a camisa. O quê? Mas ele não só não virou protagonista porque ele não tirou a camisa. Mas tem cavio sem camisa na internet, a gente abre e vê quando a gente quiser ver, não tem problema. Veja o filme. Veja o, o filme. Ba o Banacan é, é outra história, rapaz. É outra novela. Sobre a Millie é muito relativo, porque ela tem. Ela, tipo. Quem acompanhou ela em Trend Pins, que é o meu caso, vê que ela é uma ótima atriz, porque tem toda a questão da primeira temporada, ela ser um personagem que quase não fala. Tem as questões de ela ser muito nova. Tanto em idade quanto nesse mundo de... Não tão nova, porque ela já fez algumas participações quando era mais nova no mundo do cinematográfico. E mesmo assim, ela conseguiu se sobrepor bastante. E eu acho que não colocaram ele. É de dela. Ah. Eu acho que não colocaram ela. Pode falar. Pode, pode falar. Pode, pode falar. Vai lá, vai lá. Já tinha começado, não vou ah, contar, não. Vai não lá. colocaram ela pra, ele pra sobrepor ela. E sim por ele ser, ter renome... E, tipo, vamos chamar a atenção de um certo público pra ver esse filme. Porque, querendo ou não, ele atrai muito do público feminino. E eu vejo que é um dos focos que o filme tem. A protagonista feminina e tudo mais. E eu vi também que ela ajudou na produção. Então, ela foi bem independente. Ela foi bem... Uou! Sim, fantástica. A evolução dela, tanto no, no seriado, no... Bagulhos sinistros, quanto no filme, é enorme. Maravilhosa. É a menina Eleven, esqueci o nome dessa menina atriz. Mas ela é maravilhosa. É Eleven. Eleven. Eleven, Eleven. Menina Eleven. Billy Bob Brown. Eleven. Isso aí, isso aí. Eu queria saber, Pri, qual que vai ser o voto da Carcaju? Ih, não... É... Vai ser Nola Holmes, porque Carcaju é fã do Cavill. É isso. Justo. E agora para a sua filha, né? Exatamente. Que ela já fica nervosa qualquer aparição do Cavio. Então tem certeza que ela vai votar em Nola Holmes. Ok. Até com a. Até com a. Eu vou perguntar depois para o Cavio. Do, do Cavio até na, na Liga da Justiça, que ele tá com a cara meio torta assim, do efeito especial, tá ligado? Aquela é. boquinha torta. Aquela boca dele ali. Perfeito, perfeito, tá ligado? Ele teve um derrame que meio, meio um derramezinho. Um derrame sexo. Batman, eu não tô bem, não. Bateu a criptonita. É. 
Cara, o meu voto meu voto vai pro, pro Borat, cara. O, o okay. Luiz falou muito bem. O, aquilo que resume 2020 é Borat. E, 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 e tipo, eu tava vendo que os caras meio que fizeram um filme. Aquele, assim, pra quem não ouviu, não assistiu ainda, né? É, vai um spoilerzinho aqui. Curto, curto. De que os caras, no meio da produção do filme, tiveram que lidar com o fato de que coronavírus, né, bicho? Surgiu no mundo, né? E eles conseguiram adaptar muito, muito bem pra, pro o que foi a história do filme, tá ligado? Eles conseguiram adaptar muito bem pra fazer um plot twist, assim, utilizando esse, esse, esse fato real. E ficou simplesmente sensacional, cara. Borat 2 é... Nossa, é... é... É muito bom, gente. É, vocês têm que assistir. Tem que assistir. Ai, ai. Cara, eu assisti esse filme mesmo. Eu fiquei rindo igual um idiota, cara, na parte que ele vai pra casa dos rednecks. Ele tá morando lá, né? Morou tempo lá. Sim. É muito bom. Eu, vou, eu tô com os meus amigos procurando, na verdade, no QAnon. Não, a parte que ele. Acho que a, uma das caras mais rápidas, mais fantástico assim, do, do filme, é, é a parte que ele diz que viu na internet que o holocausto não aconteceu, aí ele fica triste, vai lá com a sinagoga lá e... <risos> Mas você sabe que depois ele falou pra aquela senhora, né, ele saiu do personagem, ele contou que era um filme. Sim, eu vi, eu vi, vi, vi isso aí. Spoiler, é eu vou dar na cara de vocês. Muito bom, é muito bom, é mas é, é muito bom o filme. Não, é, chega de é, spoiler, eu, mal, eu, eu não vi esse filme, porque eu nunca nem vi o primeiro. Não então, precisa, uma, primeiro, boa, sim, uma boa pegada, você assistiu o primeiro e o segundo. Então, eu tô com essa intenção é, aí, boa. eu vou, vou fazer isso. Ah, eu vi o primeiro quando era criança. Eu nunca vi então, nenhum. O segundo é muito melhor que o primeiro, assim. É por isso que você é assim, Palipá. Na, na época o primeiro filme foi muito... Na época o primeiro filme foi muito revolucionário e tal, mas ele não tinha bem uma história. É tipo um cara que ficava andando por aí passando vergonha. Agora o, o Borá 2 é quase o Cidadão Kane comparado com o primeiro. Então, eu, eu não, nunca assisti o primeiro porque tinha essa fama mesmo de ser uma parada bem besteirão e só. Então nunca me, me chamou. Na verdade, a é, o, negócio é que, o negócio é que o primeiro era muito mais assim, tipo, dele ir lá e expor um lado, uma faceta da galera, sabe? Tipo, tem, é muito dessa, dessa, dessa parada de super exposição de um, digamos assim, Estados Unidos que não tá no soft power dos filmes que, que é passado pra galera, entende? Então é muito, realmente é muito diferente, né? A galera hum, talvez não tenha percebido, não sei, mas assim, fez muito burburinho, foi muito... É, é, acho que até hoje a galera gosta muito do, de quem viu, pelo menos, e fala muito bem, né, do... Do, do filme e tal Então é, Tem essa parada E realmente o primeiro filme Ele é mais isso aí que vocês falaram que é, Vamos andar pelos Estados Unidos Fazendo, claro, tem uma, uma história De filme condutor, né Que é, que é um, um road movie, né Que ele, ele vai de um ponto A ao ponto B é, Atrás da família Anderson lá Isso é bem o Maurício mesmo aqui, né Que ele sabe até os nomes técnicos Você sabia que o casamento da Pamela Anderson Terminou por causa desse filme? Sério? Não, não sabia, não. Cara, o Erro é sensacional, cara. O Erro é sensacional. O Erro é sensacional. E aí, poucas semanas depois, anunciaram o um divórcio. E aí ficou aquele negócio esquisito no ar, né? 
E aí, anos depois, ela revelou que foi por causa do filme. Mas como, gente? Como desenrolou isso? Ela não especificou, mas parece que o marido não gostou nada da participação dela. Ah. É uma palhaçada. A mulher é atriz. Se o marido não sabe que ela vai fazer as coisas, depois fica com raiva. Caso é, é tudo combinado. A cena dela no filme é toda combinada. Tanto que eles tiveram que fazer duas vezes, porque na primeira vez que eles fizeram a cena, as pessoas que estavam ah, em volta... Sim, não cara, foi demais, foi agir, foi ajudar, <risos> pode crer. Não, tipo assim, na primeira vez que eles sentaram e fizeram a cena, a galera ficou imobilizada, assim, tipo, meu Deus, o que, que foi isso? Aí eles, pô, vamos ter que fazer de novo com outra galera. Aí esperaram acumular mais pessoas no outro dia lá, outro horário. E aí a galera começou sair atrás, correr atrás do morar. Aí eles falaram, ah, é essa cena aqui vai, vai pro filme. É, muito Borá é, um, é um clássico Um clássico moderno Surfista, a galera votou em qual o melhor filme? Foi o Borat 2 é, 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 O Borat tá na casa do surfista Pelo que a gente tá ouvindo Mas deu pra entender que era Borat 2 Então <coughs> O melhor filme de 2020 é Borat 2 Um abraço Ei. pro Rudolf Curry agora e agora saindo do lixo ao luxo, nós vamos para o pior filme do ano, gente. Não foi. Não foi fácil. Mas vamos fazer a votação aqui. Eu achei que era. Mas. Esquadrão 6. Que é o Dead Netflix com o Esquadrão Suicida. Temos 365 Li, que é o tom de cinza na Netflix, só que e pior do que os 50 tons de cinza, o que é meio estranho. Temos o Halloween de Hub, eu não sei qual é. E o Zurich. Ah, não tem, Ah, não funda não, nunca é ruim. Exatamente. O pessoal criticou. Eu vou me abster de comentar esses. Quem é o burro que acha que o Adam Sandor vai estar no filme de terror, minha gente? Ana, agora a ordem de cabeça pra baixo. Zé, qual que é o pior filme do ano dessa lista? É, mas eu me de um que tava. De uma opção que tava na lista. Eu achei uma bosta mesmo e que foi amplamente. Foi ponto passado das pessoas que. Foi que. Que é uma merda. Que é o Emily em Paris, que foi a. Uh, Ô Zé, isso é no... de... Zé, ele tá na lista. Ele tá em outra lista. Outra ele lista? não tá nessa lista? Tá... Não, é ele tá mesmo. nessa lista, mas em outra parte, gente. Ele tá votando pra ter espada. É outra categoria, Zé. Mas tá, ó, vou te falar aí qual é o seu filme. É pior filme. É pior filme. Emily em Paris é sério. Ele tá em pior filme. Emily em Paris é sério, Zé. Ah, Emily em Paris é sério. Ah, rapaz. Ah, verdade, verdade. <risos> é... Então, você viu o ataque com a lixinha aberta aí, cara? Tem um que que de novo. Ganhou em pior filme, né? Vamos botar logo. Tem um pior filme. Tá, vou repetir oh, aqui então. Repete aí, Calibá, que é a lista, que é melhor. Temos aqui concorrendo a pior filme: Esquadrão 6, 365 Ni, Power, Bloodshot, Halloween do Hub. E The Last Days of American Crime. Então, Zé, em quem você vota para pior filme? 
Halloween do Hub por causa do Adam Sandler, porque <risos> uh, conjunto da obra aí só faz merda. A carreira dele é, é, é composta de. Iremos tipo expulsar o integrante do Rota de Fuga. Calma, calma, Se deixa ele terminar de falar. <risos> Rinha, rinha de integrante do Um abraço aí pra, pra galera do podcast aí que sempre citam Adam Sandler sempre. Que acho que adamsandler.com.br redireciona pro podcast. É um negócio assim como nicolascage.com.br também. E dofilandrigin.com.br Dofilandrig também redireciona lá pra lá. E é isso, minha escolha é essa aí, porque a Dan Sandler, não, não, não dá, cara, não dá. É, essa é minha escolha, essa é minha vida. E aí, em quem você vota? Quais são as opções mesmo? <risos> Esses aí eu só assisti um, e ele é um lixo. Que é o 360 Só tem uma cena que você salva, o resto é uma porcaria. Ok, então temos o voto. Esse filme eu nem vi, eu só escutei o tortura cinematográfica. E. Surfista, seu voto. É, antes, Calibaki, por favor, quais são mesmo os mesmos indicados dentro dessa família? Pra gente poder pegar. Não, ah, não, tô brincando, 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 galera. Brincadeira. Eu vou votar no Esquadrão 6, que esse filme é ruim. Michael Bay sendo, sendo Michael Bay, né? E é um filme ruim, galera. Não, não, não percam seu tempo assistindo esse ah, filme. Michael Bay é bom Transformers. Que é ruim. Não, cara. Não é bom Transformers. Sai daqui. O cara faz a gente ter ata ataque epilético lá. O primeiro é muito bom. O primeirão. É, é, vai, eu concordo, concordo, concordo. Pô, link em Não, concordo, concordo. É porque tinha o Spielberg, né, cara, com um produtor e tal, né? Mas depois o negócio foi pro, pro caralho, o Michael Bay botou a mão dele lá. Ah, e ainda assim, né? Mesmo assim, o mesmo Spielberg com, com... É o Ele produz tudo, até o Rota de Fuga. É, mas, mas tipo, <risos> depois o, o Michael Bay botou as garrinhas dele de fora, né? Acabou com... Agora sim, o primeiro, o primeiro, apesar de ter o também, né, como eu falei, apesar de ter o Spielberg lá como produtor, executivo e tal, tinha ainda assim aquela besteira que o Michael Bay achou que era genial, que é câmera na mão, tremida, né? Como se fosse alguém, sei lá, um cinegrafista amador, que tá correndo no meio do, daquela ação toda. Eu não gosto desse estilo de direção, da, naquela... Não, é muito ruim, cara. Ele não faz do jeito que... que faz com que você consiga é, entender o que, que a ação tá acontecendo, sabe? Tipo, ele faz de um jeito que te deixa só confuso mesmo. Parece que jogou a, jogou a câmera de cima, de cima do morro, tá ligado? Sim, sim. Ela saiu bolando, saca? Tipo, não dá, não dá. E nesse filme, pelo menos, nesse filme aqui, sei, o Michael Bay, sei lá, ele quer fazer... Tudo que ele, que ele fez em Transformers, ele quer fazer nesse... Nesse filme aqui, só que tá, tem, não tem robô gigante, né? Não tem robô que se transforma em carro. Então, piora tudo, né, bicho? Então, Esquadrão 6 aí é meu voto. Okay. Esse filme é uma merda. Okay. Coimpri, seu voto. Então, meus amores, eu, sendo mais sincera ainda do que na primeira votação, eu assisti um total de zero filmes dessa lista. Então, mas eu não vou jogar meu voto fora. 
é, eu vou exercer o meu papel de militante aqui, que é como eu sou conhecida nesse podcast por, por algumas pessoas. E eu vou votar no <risos> Eu vou votar tanto o meu voto quanto da Cacaju também, que também é outra milituda deste lugar. A gente vai votar, bota aí dois votos no 365, porque amigos militantes meus Boa. me disseram que tem umas cenas meio nada a ver aí, e é isso. É porque fetichiza, vamos lá, né, cara? A Netflix tá com essa pegada de parece que tá gostando de fazer fetichiza. Então, enfim. É, inclusive, eu tive a oportunidade até de ver várias vezes, mas por conta dessa... Desses comentários negativos, eu fui passando outros na frente e realmente perdi a vontade de ver. Parece que a parada é realmente tensa. E olha que eu sou a primeira a dizer sempre que a gente tem que ver os filmes para poder falar mal com propriedade. Hein? Eu sou a, a rainha disso aí. Mas esse eu realmente Sim. não assisti. Esse não é um filme polonês, cara. Tinha um filme polonês que a Netflix comprou um pacote, tipo, vários... Comprou uma série russa lá, comprou uh, vários do leste europeu e comprou esse aí. Que, uh, eu não sei se é exatamente esse, eu sei que eu vi um review que, que contava a história do, do negócio. E é um, era um filme polonês e, e tinha a mesma sinopse. Não sei exatamente se é esse. Deve ter feito é... a versão Vanilla Sky dele. A versão americana. Pois é, mas se é lamentável. É um... Chega o... o original, que é os 50 tons de cinza, já é uma bosta. Então esse aí, ele consegue ser pior, porque ele, ele consegue ofender até a galera. Eu não vou, não vou ofender a galera aos gostos, porque eu, eu sou... Eu... Não é do meu feitio ofender as pessoas. Porque ah, eu acho que é isso. Que eu sou muito boa. Eu tô esperando o Zé mandar que ele era BDS, curte a BDSM, eu juro. Eu, eu sou uma pessoa muito boa, eu não vou ofender as pessoas por conta do, do, do gosto delas. Mas, tá bom, gente. Uh, as pessoas que gostam dessas coisas já. já Uh, já tem um gosto um tanto quanto flexível para se dizer assim eles mesmo assim eles conseguem cagar o negócio é, por, por incompetência mesmo o filme o filme é uma bosta lembrando que meu voto são dois hein é qual o seu voto eu assisti dois filmes muito ruins pedaços desses dois filmes ruins que foi Bloodshot e The Last Days of American Crime dos dois, Bloodshot parecia o pior. Só que o meu voto vai para 365 pelo tanto de crítica que eu li sobre esse filme. Ele parece ser um daqueles filmes que não é só ruim. Ele torna o mundo pior. Quando você assiste esse filme e sai uma pessoa pior dele. Sei como é. Olha, eu vou votar com todo mundo praticamente. Já adiantando. Vou votar com, vou votar com um erro. Surfista, qual que é o voto da galera? A galera ficou com o Bloodshot. Bloodshot levou 40% dos votos. Né? Esse filme Mas de o segundo... tão foi, cara, cara, O segundo lugar foi o, justamente o 365. Com 28% dos votos. 
te falar um negócio, ele recomeçou de um jeito muito bom. Você pega as, as poucas revistas que eles lançaram, eles formaram um universo coeso. Muito legal de ler, fácil, assim, eles fazem as sagas juntando todas as revistas, você acompanha de boas. O Bloodshot era uma das revistas que tava brigando. Aí eu pensei, cara, é uma oportunidade aí do universo da Valiant no cinema, né? Cara, não, não é não. Pode esquecer, daqui a 20 anos eles tentam de novo. Daqui a 10. <risos> é, por aí. Bom, então temos o pior filme com 365 Ni. É, que não é o filme do Monty Python. Mas o galera pior? ficou em. <risos> Eu peguei. Mas o voto da galera ficou com o Bloodshot. Então. O Bloodshot é o que Rapidamente, só pra dizer que essa piada do Lucas, do, do Calibac, foi horrível. Já volto. E agora a gente tá indo pro Melhores Finais, que basicamente tá bem curtinho. Concorrendo a Avenida Brasil. Pelo Vale a Pena Ver de novo. The Good Place e Bo Jack Horseman. Só três candidatos aqui brigando pelo posto de melhor final de 2020. É. E quem você vota pra melhor final? Good Place. The Good Place. Isso, beleza. É, surfista, quem você então... vota pra melhor final? Oi, oi Errol. Você quer que eu desenvolva o voto ou só fala assim? Good Place. Não, não pode desenvolver, pode desenvolver. Não, é porque assim, Good Place meio que foi um. Além de uma série de comédia, pareceu uma iniciativa contra o medo da morte, sabe? E eu acho que eles conseguiram lidar com esse tema de um jeito muito é, sensível. E quando terminou Good Place, eu fiquei. Eu chorei e tal, fiquei, pô, fiquei mal. Mas ao mesmo tempo me deu um alívio, sabe? Então, voto, com, voto com o relator. Voto com o erro. Gente, é, é, é o mesmo é, voto que o meu também. Caraca. A Good Place causou aquela sensação do tipo: Cara, a morte é inevitável, mas que bom que a gente não, é, não vai ser escravo de nós mesmos pra sempre, pra eternidade, sabe? A gente se transforma, a gente dá o um espaço pra outra, outras formas de energia viverem. E a gente pode morrer realizado, pode morrer frustrado. Mas a vida continua, é como se fosse um ciclo eterno. Não se preocupe, <risos> sabe? Viva do jeito que você quer viver, faça as coisas que te interessam. E aí eu terminei de ver esse final e reavaliei muita coisa sobre a minha vida. Porque muito. Eu saí uma pessoa melhor, ao contrário de... das pessoas que assistiram o 365 DNI. <risos> <risos> eu também, tipo. Eu, eu vi o final do Good Play assim, no alto da, da pandemia, né? Que ele, ele fechou agora, em, acho que foi em junho, por aí, não foi? Foi por essa, essa, foi por essa época, mais ou menos. E nessa época, tá, eu, eu, eu vi ele, é, tipo, cara, também posso dizer que deu aquela suadeira nos olhos, né? Porque o final, ele é, ele é, muito, ele é muito bem feito. Porque, assim, a série, ela é toda muito legal. Apesar de que, aqui ficou uma reclamaçãozinha, uma pequena reclamação, de que fica uma, uma barriguinha, numa, numa, acho que é na terceira temporada, onde eles ficam tentando ajudar os parentes a serem os melhores, ele fica um pouco arrastado, um pouquinho difícil de passar. Dessa parte, principalmente assim, é, eu particularmente tive dificuldade de passar, mas depois que passa, é, a série começa a engrenar, parece que ela volta para os trilhos, 
e, com, e continua sendo uma série fantástica no conjunto da obra. Mas quando chega o final, que é o, que o último episódio é aquilo que a gente vê, é algo assim, realmente, é, é, como o Erro falou, faz você pensar, faz você sair de, desse, dessa série, tipo, você respira fundo assim e diz, cara, essa série é muito boa e realmente é, a vida é, é, ela não é tão ruim, pode, pode não ser tão ruim, mas ela é, é muito bom que ela seja finita e traz um pouco de perspectiva sobre fazer com ela, entende? com o tempo que, que, que é dado. É, essa série me lembrou muito aquele, aquela frase do Senhor dos Anéis, que eu era adolescente, é, na, na fase de formação, né? Que, que alguém fala, alguém fala assim, ah, você não, não pode saber o que, que vem por aí, né? Você só pode fazer seu melhor com o tempo que lhe é dado. Então, é muito, é muito isso, sabe? Tipo, você só tem que se tentar fazer o melhor com o tempo que lhe é dado aqui nesse, nesse, nesse plano. Aí vai depender da sua orientação né? religiosa e filosófica, e, enfim. É, mas, tipo, tem que ser o melhor, sabe? Tipo, tem que fazer o melhor, fazer o bem para as pessoas. Não só, somente, somente para si mesmo, né? Não que você tenha que fazer o mal para si, em detrimento do, do, das outras pessoas, mas tem que fazer o bem para as outras pessoas também, sabe? Além de só para você. Então, The Good Place é, é uma série fantástica. Quando eles, eles, eles trabalham esse lance da, da aceitação né, da, da, da aceitação de que a gente vai morrer mesmo não há nada que a gente possa fazer com relação a isso é, é trabalhado de uma forma tão bem assim, que realmente esse final é, é, é de deixar você destruído assim, mas um, de uma forma boa uma forma que você fica realizado ao mesmo tempo tipo, parece que uma parte sua assim, inocente em relação à natureza da vida, da morte, morre né? e aí você assume um ponto de vista mais é... Mais maduro. Mais maduro, isso mesmo. É isso. É, porque você vê que Good Place pegam todos os argumentos assim, de religiões, tipo, você tem que fazer coisas boas, senão você não vai pro paraíso. Ou tudo que você faz de bom é contabilizado, tudo que você faz de ruim é contabilizado, aí o teu karma. <risos> aí você vai vendo a série e você percebe como essas ideias são estúpidas. Não, e, e, e ela trabalha muito bem, e em contrapartida ela faz uma. uma, uma ela faz uma brincadeira desse tipo de coisa com a ética inerente ao ser humano, né? Que a ética e a moral, né? Que, né? que é inerente ao ser humano e tudo mais, né? Então, assim, ele Sim. faz essas brincadeiras, né? Com os psicólogos. Eu acho muito interessante, muito foda aquela parte que o, o, o Michael quer fazer a... Quer perturbar, né? Quer deixar o, o Chile o Chile agunhar, né? Aí ele uhum. faz assim, ah, o Chile vem com aquela parada do, ah, você tem a... a aquela metáfora do, do, do trem, né? Você tem que mover a, 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 a alavanca, o trem pode matar uma pessoa ou matar cinco. O que, que você faz, né? Aí o, o Michael olha pra ele e diz, ah, tudo bem. É, tudo bem, vamos ver o que, que você faz. Aí bota o trem, sabe, do, do bondinho pra eu decidir. É sensacional. É muito bom, Não, cara. cara. É aquele cara que descobriu o esquema do, do Good Place, do Bad Place, numa bad trip, assim, de drogas. E aí ele começou a viver a vida contabilizando o que ele fazia de bom, assim, tipo, eu não vou comer é, maçãs feitas no, pelo lado do negócio, eu não vou pisar na formiguinha. Então, no final ele acabou caindo no bad place, porque eles contabilizaram todas as ações dele como premeditadas. Foi porque ele era um bom. É. Eu jogava a vida dele de bom, 
É muito bom, cara, é muito bom. Essa série é sensacional. Pelo visto, temos quatro votos para The Good Place. É, pra, é, o meu voto é Good Place, mas eu queria é, votar no lugar da Carcaju, no Bojack, porque eu lembro que quando terminou, ela ficou bem abalada. Ela ficou bem, assim, nervosa com umas coisas e, e se emocionou. Então, o meu voto é Good Place e o da Carcaju é o Bojack. Ok, então um voto para Bojack, três votos para The Good Place. Yasmin, qual que é o seu voto de melhor final desse ano? Eu não assisti nenhuma dessas séries. Você Nem a Avenida Brasil? Qualquer série. É? Nem a do Brasil que tá concorrendo aqui? Não gostei de Ave... do final da Avenida Brasil, não. Que isso? <risos> ok, então um vai votar nulo? Sim. Temos um voto nulo. Zé, e quem você vota? Olha, se fosse pela... Pela série em si, pelo, pelo conjunto da obra, eu votaria em The Good, The Good Place. Porque uh, Kristen Bell, meu wife de, de, de sempre. Uh, desde Verônica Mars. Desde Verônica Mars. Mas uh, final de. É porque eu, eu também não vi o final do The, The Good Place. Só vi as duas primeiras temporadas. Mas uh, o final de Bojack eu vi. E foi. Uh, foi justamente. Foi exatamente o que eu imaginava que ia ser, mas. Apesar de eu ter esperança de no fim ser um, um final uh, feliz, entre aspas, e, 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 e legal, e, e com todo mundo. Final de novela da Globo com todo mundo casando e, e, e tendo filho e tal. <risos> Mas eu, eu uh, no fundo, eu sabia que não ia ser um final desses. Eu imaginava que ia ser, que ia ser um final de desgraceira e de. de, de uh, uh, não mal, mal, assim. Mas. Final. Tipo, meio que de lavar as mãos e de continuar a vida e de seguir em frente e uh, o personagem principal é, é isso aí mesmo, que, que ele mostrou que era e ele não vai mudar ele continua a mesma coisa e não adianta uh, fingir que não é porque é isso aí mesmo e ninguém tem que se sacrificar por causa dele e ninguém tem que ter que arruinar a própria vida por causa dele, todo mundo segue em frente e ele continua na mesma. E por isso eu vou até Bojack. Ok. Eu vou ser o único que vai votar na vida do Brasil, pelo visto, porque grande novela, me amarrei no final. <risos> muito boa, é muito boa. E, surfista, qual que foi o voto da galera? Só um instantinho, Gabriel. Pronto. É, o voto da galera foi The Good Place. A galera tá votando. Olha só, The Good Place foi de lavada. Foi, foi 45% do, 
pro Good, The Good Place. E por incrível que pareça, a Avenida da Brasil. 33%. E o Madrid com 20%. Tudo vídeo de Avenida Brasileiro sabendo votar. Ó, mas. E agora indo pra próxima categoria Que agora não vai ter voto nulo Que é a melhor série ou a melhor temporada Preparados porque tem uma lista bem grande Vamos lá, que é The Umbrella Academy The Good Player Atlanta The Crown The Witcher O Camito da Rainha Beijo Zé Rick Morty Upload O Expresso da Manhã The Expense Brasil Imperial Hunters Twilight Zone Tales from the Loop A Great Suco The Midnight Gospel, Bojack Horseman, The Boys, Westworld, His Dark Material e Raised by Wolves. Uma lista bem grande. Aposto que todo mundo aqui tem seu favorito. E começando agora pela Queen Pri. Não? Qual será que faltou que é da Yes, <risos> Ele sabe que eu assisto três séries no mundo ah, todo. Eu... Aí eu... eu aposto que é The Grey's Anatomy. Oi? The Grey's Anatomy. A piada interna nem todo mundo vai entender. Aliás, é The Grey's Anatomy. The Grey's Anatomy e The One Day at Time que ela assiste. E eu esqueci as outras duas. Brooklyn Nine-Nine. Ah! 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 Inclusive, em melhor filme também não entrou o, o Novos Mutunas, né? Não entrou lá Novos Mutantes. <risos> Bora pra votação então, meu povo. Queen Prim, quem você vota? Então, eu tô muito na dúvida. Eu vou resolver agora entre The Witcher e Os Cambitos da Rainha. Mas eu acho que eu vou escolher o The Witch Pelo motivo que todo mundo já sabe Olha o cabildão Olha o bombão do cabildo Exatamente é, Eu vou votar no The, no The Witch Por conta de Cavilzão nosso De cada dia que merece estar numa telona E a gente vendo ele ah, ah, o, 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 gambito, o gambito da rainha É muito bom também mas, pra mim, entre os dois, é, eu prefiro The Witch. E, inclusive, estou ansiosa esperando a próxima temporada. Ah, o da Carcaju, mas também The Witch é com motivos que, mesmo que o meu. Com <risos> tá. motivos de Henrique Avila, né? Exatamente. Com uma peruquinha branca e com a luz lá amarela. Pedindo dinheiro. Quer dizer, ele não, né? Mas... Pedindo <risos> dinheiro. Pedindo trocado. Você passa na rua, tá lá o cavilo. Né? Eu, você passa eu, na rua, tá lá o cavilo. Eu, se ele Pedindo passa, meu casa. filho, eu faço um pix do meu salário inteiro. Ele cavilo é um mendigato de evoluído, né? O Henrique Avil vai ser o um mendigato de evoluído. Exatamente, mais ou menos Exatamente. assim. Por aí, viu? <risos> Passa na frente da Priscila pedindo trocado. Tô trocado aqui pro bruxo. Você é sósia do Henrique Avil, passe na frente da Queen Pri. <risos> Consiga o seu salário, cara. 
Deixa o Pix aí no inbox e a gente conversa. <risos> Você é só do Taylor Joy e receba o salário do Zé também. Nem, nem se manifestou agora. Ô, Erro, qual que é o seu voto? <risos> Cara, por tudo que eu falei de Good Place agora na última votação, meu voto vai em The Boys. Ah, moleque, esse é dos meus. Porque, cara, The Boys meio que. Meio que como moradores, ele encapsulou tudo o que tava acontecendo assim, de 2020, assim, de errado. A gente acompanhava e cada episódio trazia uma referência de um absurdo que tava acontecendo. Sabe? A gente conseguiu curtir a série do jeito que deveria curtir, sabe? E foi uma grande, um grande salto de popularidade da série, né? A Amazon Prime investiu com tudo em publicidade. E a galera enorme começou a assistir, curtir muito. E sacava as referências, sacava as piadas. É... Cara, eu acho que deu tudo certo. Ao contrário de Umbrella Academy, que veio num hype gigantesco. Os caras reprisaram o roteiro da primeira temporada, basicamente. Pode crer, pode crer. Mas ainda tem algumas restrições com essa de debut. da primeira, eu tô gostando muito. A gente já trabalhou isso naquele, naquele podcast lá, né? De, sobre The Boys. Cara, ouvinte, vá lá ouvir o podcast de The Boys. Mas eu também, eu também curti bastante The Boys. Gostei. Aí o, o caso do Gambito da Rainha, eu acho que é uma, foi uma série muito forte também. Mas pra quem já cresceu vendo anime, ela não é nada demais, não. <risos> pode crer, pode crer. Ah, não, mas assim, apesar de que, você, que é muito boa a série. Ela tem toda a pegada anime mesmo, na verdade. E, inclusive, ela, isso aí que o Ren falou é muito engraçado, porque a Netflix parece que ela tem investido em roteiros assim que poderiam ser tanto de série quanto de anime. Aquele é, Alterate Carbon que eles fizeram outro, um tempo aí atrás. Tá ligado, é, é bem um roteiro bem anime, assim, é bem. Tá ligado que eles vão adaptar agora Yu Yu Hakusho, live action, né? Sensacional. Sensacional. <risos> Surfista, em quem você Ah, eu fiquei, achei que fosse o Zé Play. Cara, eu vou votar no Agora sim eu vou votar Em Bojack Rossman Que eu deixei pra O melhor final, final é, é Pra mim é do The Place, mas a melhor série Esse ano foi Bojack Rossman, cara é... Conjunto da obra é Sensacional Altas depressões Ela é nossa, não, a série é boa demais, cara. A série é excelente, assim. Ela traz uma, umas paradas muito boas. É, as resoluções muito legais. Assim. Já valeu a pena. E Bojack. Ok, um voto é Bojack. Yasmin, você tem algum voto? Eu vou votar em The Witcher, pelos mesmos motivos da Pri. <risos> você ouviu que não percebeu? A, a Yasmin é que fala as vinhetas de de Fuga, é a voz dela que abre todos os programas. Pois é, Exatamente. o cara que apresentou de qualquer jeito a menina, né? Nem, nem pra né, fazer um, uma firula. Zé, você vota em quem? Eu vou votar em The Crown, que essa temporada foi... Uh... Foi demais, cara. Foi, foi. Faz tempo que eu tava esperando. Tem uma série. Você uh, quer matar o Príncipe uma... Charles? 
Mas que Cortou. Você não, quer, não você quer mandar um abraço pro Príncipe Charles? É, vou mandar pra ele. Mandar um abraço pra ele. Tem uma guilhotina também. Mas uh, oh, foi demais. Tem, oh, tem umas... Tem umas... Uh, uma mão cheia de séries aí que eu, que eu aguardo ansiosamente as próximas temporadas. The Crown é sempre uma delas uh, tem algumas que iam sair esse ano, mas o Corona não, não deixou, mas uh, The Crown foi a, a única que conseguiu sair e foi demais escolher uma atriz muito muito, muito legal para ser a Princesa Diana uh, ela ficou idêntica a Princesa Diana foi muito igual mesmo e uh, foi uma ótima temporada. Eu, eu sempre ligava na hora do almoço pra, pra almoçar e, e assistir. E Gillian Anderson de Margaret Thatcher. Uh, sensacional. Foi demais mesmo. Massa. E bom. Eu sei que eu já sou voto vencido, mas eu vou votar em The Boys também, com erro aqui. Cara, essa temporada de The Boys, tudo que o erro falou, eu Que, velho, ela é um suco de sociedade atual. A questão da, da, das fake news, da questão do tipo, cara, isso eu não gosta da palavra nazista, mas eles se amarram no que eu faço. Da questão do falso empoderamento que rola. Mano, é, eu sei lá, 2020 tava bem batido ali. Eu achei bem maneiro, é como foi dito que é The Boys é o ótimo para idiotas. Exatamente. Queria fazer uma menção rosa de um patrão que segue sendo Nossa. uma das melhores séries da história que ninguém assiste, cara. Eu assisti a primeira, Poucas eu tenho que ver a segunda. Poucas pessoas que assistem ficam maravilhadas, só que não conseguem convencer os outros a assistir. Então é, cara... é bem capaz que o mundo veja essa série e depois fique chorando lá, tipo como fizeram com o Arrested Development aquele musical no cabaré eterno daquela a rua sem ciente da Danny the Street ah, Danny the Street aquela versão ficou melhor que a música de Clarkson isso Homem Negativo vai cantar, que ele canta People Like Us demais, cara. a série inteira é linda Mano, é... Sim, e, e cara, é, é, é muito massa. Só acho que ó, o momento que ele tá. Que eles voltam pras vidinhas deles. Que o. Caraca, eu me esqueci. Caraca, o homem roubou. O Cliff. Quando ele vai, que ele volta a ser humano. É. Que a primeira coisa que ele faz é atrair a esposa dele de novo. Que ele fala, cara, eu sou um lixo <risos> de ser humano. Eu voltei pra minha vida e a primeira coisa que eu tô fazendo é atrair minha mulher com a empregada. É melhor continuar como um robô. Velho, é, é, aqueles momentos pra mim são tipo. Não é uma série convencional, ela tem uma mensagem. Cara, é, todos os personagens são profundamente quebrados, assim, e ninguém é bom, e ninguém é ruim. É ótimo. São pessoas. É, tipo, você pode estar amando o personagem uma hora e de repente ele faz uma coisa que te revolta até o um fundo Sim. da sua alma, assim, caramba. Será que eu entendo ah. o que esse cara fez? Será que eu não entendo? A saída mais fácil do Cliff era ele ter que encontrar a filha 
e ter contado e ela ia ficar aparecendo na série, tá, mas não, ele, cara, não, o cara criou a minha filha como se fosse filha dele, a garota tem ele como um pai e eu, se eu aparecer, eu só vou estragar tudo, então vou manter isso aqui. Eu achei muito maneiro essa parte. Mas é, Doom Patrol, mas se ocupa não que 2021 vai ser o ano de Doom Patrol, assim como é o ano do podcast. E, Pri? Foi muito triste porque a temporada acabou sem o último episódio, por causa do Covid. É igual o, é igual o Kubanacan, que também acabou sem gravar o último episódio. É, tá, Kubanacan tem é, final, você que não entendeu. Ô, Kalevac, só pra fechar aí melhor, melhor série da temporada, o voto da galera foi em Bojack Horseman, hein? Eita. O segundo lugar foi com 28% ficou Bojack Horseman, em segundo lugar ficou Gambito da Rainha com 20%, e em terceiro, só em terceiro foi, foi o The Boys com 12% dos votos. Gente, o povo já esqueceu o Carlos Que absurdo. Pri, parece é, que foi é... uns três. Isso aí, isso aí Verdade, eu falei, eu falei que essas séries que. É, essas séries que foram no começo do ano, desses 5 anos que foi, 2020, né? É tipo, a galera esqueceu muito rápido, cara. Foi Sim. Tudo. Mas aconteceu 100 trilhões de coisas. Parece que passou 20 Sim. anos realmente dentro de 2020. É. é, foi fogo. E bom, temos como vencedor dessa categoria The Witcher. Henry Cavill receberá o troféu. É, quem vai. Quer entregar pra ele mesmo? E pode ser eu, com certeza. É, eu, eu sabia que você foi. Eu tô com a mala pro Léo. Você Nem uma roupa na mala. Você receberá o... Eu gostei da importância do... Eu gostei da mala. Eu gostei da mala. Eu estou com a mala pronta. Nenhuma roupa pra ela. Nenhuma roupa. <risos> Somente a Petrich. Enfim. <risos> Ô Pri, mas já que você quer instaurar a ditadura feminina no podcast, apresenta a próxima categoria então. Tá, então você mais uma vez a golpista. E vamos lá. A próxima categoria vai ser pior série ou pior temporada. E os indicados são é, Lucifer, Emily em Paris, é, você que no caso não é você que tá ouvindo, é o seriado assistindo você. <risos> e qual é esse último? Reality Z. E então, é, além do Reality Z, tem também Utopia. Então, é, Andarilho, qual é o seu voto? Ah, pra pior já... série temporada. É, mas eu... a minha escolha vai ser aquela que eu já, que eu já tinha falado errada no começo. Emily em Paris, que foi... foi... Foi tudo errado, foi xenofobia, foi piada ruim, foi tudo, tudo. Pior coisa. Pior, pior série que teve. Ofendeu os franceses, ofendeu quem não era francês, ofendeu todo mundo. Gente, eu nem ouvi, eu nem assisti essa, mas já tô curiosa pra ver os comentários do povo. É. é. <risos> e aí, tem algum voto pra essa categoria? Eu votaria, eu vou votar em você por toda uma questão. Então, minha mesmo, eu não assisti. Também não é uma série que eu assistiria, porque pela qual não me agrada a temática, não me agrada o enredo. Não acho que é algo legal pra galera romantizar, entre aspas. 
Entendi. É, surfista, essa salvar... aí... Opa, eu ia até complementar um pouco a fala da Yas, que essa daí Pode é falar. uma daquelas que entra nessa categoria de Netflix romantizando... Coisa errada, né? romantizando, né? Aparentemente, porque eu também não assisti, então... Quem assistiu e quiser falar aí, pode mandar nos comentários aí, tá? Ou marca a gente lá no Twitter. Mas, aparentemente, a Netflix romantizando é, relacionamento abusivo, né? Então... Sim. Ó, é, eu assisti Ficado. tudo. Ficado. Eu assisti tudo. E realmente rola essa, essa... Nessa eu posso falar com propriedade. Realmente rola essa parada da romantização. Só que tentam... Eles têm Sim. a produção do seriado, tem uma coisa com o mistério e o suspense. Então, de certa forma, consegue prender a galera de, de uma forma, entendeu? Mas não descartando essa situação do, de romantizar relacionamento não, com o É. Saquei, saquei. Entendi. entendi. Beleza. Ah, o meu voto vai pra única que eu vi aí da... Que é aquela série brasileira lá da Netflix. Tem zumbi. Você assistiu isso? Assisti. Assisti. Não assisti toda. Assisti só, só uns dois ou três episódios. É... Cara, tinha potencial, tenho que dizer que tinha potencial, mas infelizmente é um produto extremamente descartável e, e demais. Ele é um produto que me lembra e me remete ao viralatismo brasileiro, porque a trilha sonora é toda americana, é toda inglesa, as músicas são todas... Tem uma música legal, PR, assim, que podia estar lá, um milhão de músicas legais que podiam estar rodando, rolando no celular, não rola, rola música inglês e tal. Então, assim, ele é bem produzidinho. É de zumbi. Isso aí é, é lugar comum já. Mas, é, no, assim, nos episódios que eu assisti, eu... chato, bobo, e assim, bem, bem bem. Então, é, esse, meu voto é pra esse daí. Show de bola. E o pessoal que votou, escolheu qual? Todas as pessoas dando razão ao Zé. Emily em Paris foi a vencedora. Pior série temporada. É, até agora ganhando, né? E provavelmente vai ganhar, porque eu, nesse, nesse quesito, nessa, nessa categoria, eu, tô, eu não vou votar, porque de todos esses aqui, eu só assisti o Você, e, mas eu fiquei bem dividida, assim. Então eu prefiro não opinar. Porque o que bagulho é doido. Emily... Ele, Emily em Paris não foi só ruim, foi, foi, foi ofensivo, sabe? Foi um, um, um nível de, de, de ruindade assim que é, é tipo, é quase é, é, quase não sei nem como descrever o, o nível de, de, de ruim que foi, tá ligado? Porque foi muito uh, foi terrível, foi uh, Sei lá, cara. Foi, foi terrível. Gente, eu tô chocada, porque eu realmente não ouvi nenhum tipo de comentário sobre esse seriado, nem bom nem ruim. E ele tava num limbo, mas parece que o bagulho foi doido mesmo, então, né? A Emily em Paris ganhou, então. Voto popular e volta aqui, né? Pelo jeito. É. Então, o ganhador do, da categoria pior série temporada foi Emily em Paris. Parece que o pessoal realmente ficou um pouco bolado com, com certas coisas que o Zé mesmo já pontuou aí. E para a próxima categoria, a gente tem melhor podcast parceiro aqui do Rota de Fuga. 
E só pra lembrar vocês que eu tô no comando nesse momento, então pensem bem quem vocês vão votar. Ricardo Dado, vamos aos <risos> candidatos. <risos> Os candidatos pra melhor podcast parceiro é... temos Super Amishes, Wikicast, que agora é Plot Twist, né? Planeta Vênus Podcast, gente. Um podcast maravilhoso desse. E Os Lamentáveis. Então, Zé Andarilho, qual é o seu voto para essa categoria, por favor? Mas eu vou votar no, no, no podcast que foi, foi o estouro esse ano, né? Foi, foi da, da, do na, veio do nada. Uma pessoa que foi, veio do nada. Foi pra lugar nenhum, né? Veio do nada pra falar. Não, não, digo. <risos> Uma pessoa que veio do nada e que não tem porra nenhuma hoje também. <risos> O Planeta Vênus, que é, chegou aí de surpresa e é, conquistou o coração de muitas pessoas aí, já está maior do que o podcast principal e vai, vai crescer ainda mais, porque as participantes são muito boas, a edição também é excelente, é são profissional do surfista. Então, Planeta Vênus aí e vão para as cabeças no, em 2021. Arrasou, gente. Que voto lindo. É, e acho que é votar nessa aqui. Tem algum nome que você queira falar? Eu só conheço esse podcast. E um que eu escuto para então... relaxar. Mas eu não tenho nada. Então vai votar nulo? Vou. Tá bom. É, surfista que dá pra ver vão ficar pensando, meu Deus, essa menina aí não sabe nada, não votou em nada. Ninguém nada, porque ninguém é obrigado a nada e acabou, meu gente. É isso aí. É, pô. Fica e outra coisa, Yara. Nem escuta podcast, não. Opa, diga. Não. Aqui. Todo mundo escuta o rota. Todo... Então pode chamar já, surfista, você pra falar ou tá, tá ocupado ainda? Pô, tá boa, tá bom. Vamos lá. É, eu vou votar no Planeta Vênus Podcast. Não por motivo de nepotismo, mas porque realmente é um podcast bem legal. legal. E não é porque eu estou sendo a mesma. Não é por isso. Muito bem. Estou votando com coração. Não é voto de cabresto. Não, não. De forma nenhuma. De forma Gente, oh. eu... Fala, pode falar. Pode falar, não, pode falar. Perdão, pode falar. Mas pode finalizar, pode finalizar. Não, era nada não, era... eu só acho que tivesse finalizado e quem a galera gostou. O voto da... da ah, ah é... É... então, é... deixa pro final, então. Pessoal, vou dar meu voto rapidinho aí. Uhum, e uhum. os votos da galera. É, então, o meu voto vai para Planeta Vênus, porque realmente um podcast maravilhoso desse, não tem como votar em outro. Não, não tem para ninguém. Planeta Vênus, Twitter e Instagram, arroba Planeta Vênus. Sigam, por favor, se você já ouve, é, parabéns. Se você não ouve, por favor, ouça, que é maravilhoso. E é isso, surfista. O pessoal votou em quem? O pessoal gostou mais do Planeta Vênus, hein? Por causa Caraca. de. Oh, não vou dizer que qual. Vou dizer que de único voto, o Planeta Vênus ganhou do Super Amigo. Super Amigo. Mentira! Muito maior gente. Sabe Mas que eu tô muito chocada? Vou dizer só uma porcentagem, ó. 
36% do planeta Vênus e 32% super amigos. Agora, gente... agora, olha só o terceiro lugar. 20% foi pro Lamentáveis, que nem podcast tem mais. Essa lista tá de alguma coisa errada. Meu Deus, o Trump vai mandar parar a contagem pra contar de novo. Eu só tô muito chocada, porque a gente nem fez campanha, tá? E a gente nem fez. Eu vi uma galera aí fazendo campanha lá no Twitter. Uhum. E uhum. a gente não fez uhum. e ganhou mesmo. Porque a voz do povo é a voz de Deus mesmo. Exatamente. Deus, e é isso. É isso. Eu só tô chocado com o lamentável. Isso aqui acho que foi. Foi errado. Alguma merda. O print ele fez essas putarias. Uma coisa ele fez ali. Pra que resultado? É, então, campeão dessa melhor parceria do Rotas Fuga, Planeta Vênus. Parabéns, Planeta Vênus. Você é um podcast maravilhoso. Nossa, estou emocionada. É, vai chegar o prêmio aqui em minha casa, na casa da Carcaju e na casa do surfista. Não sei quem vai eu levar. Vou, eu vou perguntar qual foi o voto da Carcaju, que eu acho que eu, que eu sei que eu acho que é o Super Amistis, né? Não vamos botar esse negócio, não. Deixa eu não É. Deixar do jeito que tá, porque agora a gente tá, tá entrando. A gente e os soberanistas estão tá entrando agora numa amizade. Então pode ser que o jogo vire. Então é melhor deixar do jeito que tá. Vamos fingir que nada aconteceu e o planeta menos ganhou. Ei. Enfim. E vamos para a próxima categoria, então, que foi melhor fake news. Os concorrentes são Boi Bombeiro. Depois vem Michael Jackson, pastor da igreja Bola de Neve. Meu Deus, é isso, gente. É, Bambam, assaltante de Criciúma. Cloroquina e outros curas loucas pra Covid, né? E etc. É, Trump eleito. Depois vem vacina chinesa, vai mudar o nosso DNA. E depois vem centros contra os, acho, o tratamento de Covid são falsos. Também tem não existe mais corrupção no país. Essa é a nossa maravilhosa. E por último temos o bolo estelionatário. Falei certo? Estele, estelionatário. Falei errado. Bolos estelionatário, não? Eu falei errado. Peraí, Planeta Vênus como o melhor podcast parceiro? Aceita que dói menos. Aceita. Teve fraude! Eu quero a recontagem dos votos de papel. Não, na verdade teve. Teve um... o que teve aqui foi um pedido meu aqui. Deixa isso quieto. Teve fraude no terceiro lugar. Porra, é essa, bicho? É, Nem esse foi aí foi doido, hein? Demais. <risos> Lulu votou então, muitas vezes. Isso aí já sabe que é o povo pedindo pra voltar, né? É, então, melhor fake news, já foi dado aí o, as opções pro pessoal. É, Calibac, seu voto? Olha, meu voto é pra vacina que muda DNA, porque eu sou muito fã de X-Men. E eu tô nessa vibe aí, vamos montar os X-Men nota de fuga. Meu Deus do céu. Enfim. <risos> é, é, surfista, Imagina eu de voto... festa, todo piloto dando só de sunga. Não, por favor, não. Sensacional. Meu Deus do céu. Ai, a coitada da convidada. Obrigada por passar. Por esse tipo de coisa. 
Foi, cara, menina, é, disponibiliza do próprio tempo pra vir aqui participar e passa por esse tipo de coisa. Tá, tá satisfeito, Calibá? Que isso? Ah, é, é, eu, 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 me falta minha sem camisa. Ah, então já tem uma certa intimidade pra imaginar. Não, não esquece. Ih. Mas eu já mandei nota de público também. <risos> Mandou mesmo, eu também já vi, todo mundo já viu. Tá tudo em casa. Quem não viu, manda mensagem lá pro. Lá no Twitter também, já viram. Já viram a cara dele lá no é, Twitter. Vamos... Já viram no corpo. No Twitter. É. é... 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 Foi o que eu puxei? Foi o meu que você puxou. Então, só o seu, né? Aí depois eu ia chamar o surfista, tá? Surfista, seu voto, por favor. Eu vou no. no... Peraí. Ah, Trump ganhou a eleição. Trump ganhou a eleição. Inclusive, teve, teve colegas nossos que, que apostaram um, um certo orifício que o, que o Trump não. Eu ia falar isso, cara. Eu ia falar isso. <risos> Conhecido nosso. Conhecido, Conhecido nosso que... apostou o cu que o, que o Trump ganhava. Bota o nome na roda, gente. Eu, não, 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 porque agora eu vou querer. Vou, já tô aprontando aqui meu. Mas quem tá no grupo? É todo mundo tá naquele grupo, pode cobrar? Como é que funciona? Ah, é, a pessoa que apostou, entra em contato. Mas vamos formar uma fila, vamos distribuir senha. <risos> vamos <risos> organizar certinho. Ah, é, todo mundo essa, vai ter essa fake news foi boa, porque o Trump ganhou, depois de ganhou de novo, disse que, que né? Até agora não saiu o resultado, não. saiu hoje, mas ainda não validar. Caralho. Quando os Santos, o terça presa, o terça presa falou que ele recebeu informações exclusivas de que o Trump venceu e ia deixar o Biden falar para ver a mídia agir. Daí o Trump ia assumir <risos> que venceu para mostrar que teve fraude. Ai ai. É, então, Inclusive, é isso, eu vou... Receberam nos Ah, foi mal. Desculpa. Não, pode terminar, então, porque pra gente sair de um assunto e entrar no outro, pode terminar. Depois eu Não, puxo, é, não. porque já tem a, a, a fake news no Brasil que vai ter uma, a, a lei marcial nos Estados Unidos que o Trump vai assumir como ditador dos Estados Unidos pra restabelecer a democracia. Ai, 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 ai. O Doideira, doideira. É, e aí, seu voto pra essa categoria? Ah, eu achei a do Kleber Bom. Bom assaltante de Criciúma muito sensacional. Foi a que eu mais ri. Tava falando pra ela que eu ri. <risos> essa eu nem fiquei sabendo disso, gente. Tô sabendo agora. Eu tenho que admitir que. No meio de verdade, ele tava lá. Olha, eu tenho que admitir que aqui o mais ri. Não, não, eu, não, eu não votei na que eu mais ri, que é a que eu mais ri, o Michael Jackson aí. Ah, o Michael Jackson não é um da bola de neve. Da igreja bola de fogo. Porra, porra, meu irmão. Bola de é, neve, cara. bola de fogo é outra coisa. Bola de fogo é outra coisa, bola de neve, não é. Mas o bola de fogo não tinha dado pra igreja também? <risos> é, então, é, a próxima pessoa a votar é o Zé. Zé. Eu vou votar uh, no a vacina que muda o DNA, porque é um, é um negócio tão tão burro que é quase genial o um negócio desse. Você imaginar que uma vacina uh, 
é, que nós já temos tecnologia suficiente para uma vacina mudar o DNA <risos> que as pessoas iam gastar milhões desenvolvendo ela e distribuindo ela a... de graça para fazer o que? para dar câncer nas pessoas? para para controlar a mente com 5G para <risos> é burrice, burrice demais isso aí <risos> Você tem que ser um, um nível de burrice muito grande para poder acreditar nisso aí. Não dá, não dá. Olha, eu vou votar aqui na, na cloroquina e outras coisas que curam o coronavírus, porque eu acho que a sabedoria popular sempre foi uma coisa tão sábia e agora tá virando uma piada. Tá virando uma doideira. Tá virando uma daqui. É, ozônio no. Esquente, cloroquina. É, pinga com limão e mel também. <risos> né, que o pessoal, essa aí foi só desculpa, né? Porque o pessoal já bebi isso aí e pegou Covid. Como é que é isso, então, né? Enfim, isso aí foi só desculpa. É, e o, o voto do pessoal lá foi qual, Sufista? Olha, deu um empate, hein? Eita. 28% ficou com não existe mais corrupção no Brasil e 28% pro Michael Jackson sendo pastor da Igreja Bola de Neve. Hum. É, então o Michael Jackson tem o Michael Jackson tem dois votos, né? E é, a sim. mudança de DNA tem quanto? Já me perdi. Deu vácuo. Ah, então a, a vacina chinesa que vai mudar o DNA ganhou então essa categoria, né? Sim. Parabéns, melhor fake news. É, melhor. O <risos> voto popular deu um empate. Mas o que, que importa aqui é a nossa pós-pop. Então, Foda-se a população. Beijo de volta ao supermercado. É, então, calma aí, melhor fake news e mudar o DNA. Tá. E assim como o Esteban e o Banacão retomei o controle do governo aqui, concorrendo ao melhor livro, nós temos Sapiens, Sintomas Mórbidos, O Crepúsculo e a Aurora e Peles Negras Mais... Qual o seu voto? Eu vou votar em Sapiens porque eu recebi uma recomendação muito boa dele, apesar de eu não ter lido. Senhor Zé, o homem mais culto desse podcast. Eu li o, uh, o Crepúsculo e a Aurora e os Sintomas Mórbidos da Sabrina Fernandes. E vou votar nos Sintomas Mórbidos, porque é um negócio que é, é tipo a análise que ela faz da, 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 da situação política que nós estamos e como teoricamente seriam uh, uh, fazendo referência a outra obra anterior, ela diz que são sintomas de, de algo que uh, está por vir tal, essa a, a atual presidência da, da república aí é isso é algo que sempre acontece para você ter uma mudança de paradigma. De paradigma você tem que, você tem sintomas e você tem uma uma fase de transição e, e 
Enfim, eu, eu explicando sou, sou uh, muito ruim, mas uh, leiam aí o Sintomas Mórbidos da, da Sabrina Fernandes, que pra mim foi o, o melhor desse ano. É isso aí, João. Como o Zé é um rapaz culto de coisa Sabrina Fernandes. E, então vamos lá, surfista, sua indicação. É, eu vou indicar o Sapiens também. Como a Yasa e. No caso, eu li Sapiens. E, e Yasa é muito bom mesmo. Recomendo, recomendadíssimo. É, é, então eu fico aí com o Sapiens. É, é, é bom mesmo o livro. Eu não vou dar spoiler dele, não. Vale a pena ler. Então leiam. Ok. Vou botar junto com a relatora Yasmin. Eu voto em Sapiens. E acho que. Que surfista, qual é o resultado do voto da galera? Ah, só pra dizer que o Sapiens é um livro de cabeça bam, hein? Já falou aí várias vezes. Eita! E... É, ele, ele lá. Nem a, Bli... Nem a Bíblia ele lê tanto. Fica a dica aí. É... O voto da galera foi em Peles Negras, Máscara. Eu acho que é Francis Fanon. É Fanon, cara. Galera, Anônia. Inclusive, Jones é. Emanuel, você está convidado para gravar aqui no Rota. Esse é o lindo, maravilhoso. Mãozona dele. Grande então... ele ser humano, literalmente. <risos> Exatamente. <risos> 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 Não foi isso, a galera votou mais no... <risos> no Peles Negras, Máscaras Brancas. Temos agora o pior livro E esse vai ser polêmico Vai ser polêmico Nós temos Deixa aqui dois concorrentes Deixa, Vai, fala os concorrentes Eu vou falar logo a... O que deu no resultado da, da votação Que foi, foi tá, jogo mas... Ok, temos direita e esquerda Do Norberto Bobbio E temos o Sol da Meia-Noite de Crepúsculo <risos> E deu um empate Foi 50-50 50-50 Direita e esquerda. Eu só sei que agora vai ter sangue na gravação. Por isso sabe, mesmo. Sabe. Sabe por que, que eu coloquei esse aí do. O, o, direita e esquerda? Porque. Você sabe. Pensa na, na, naquele liberal pau mole, naquele. Uh, o liberal. Uh, nem direita nem esquerda, muito pelo contrário. O, o que não toma partido o que é, é, é o que fala é Lava mais uh, é, menos emoção e mais razão um abraço aí para nossa ouvinte a Gabriela Prioli mas uh, <risos> eu, eu indiquei esse livro porque eu tipo primeiro que só é essa galera liberal pau mole imbecil que, que recomenda essa porra só que e o, o bagulho é, é o puro suco disso, é o puro suco da, 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 da ideologia uh, ah, nem esquerda nem direita, muito pelo contrário ah, <risos> é frente porque... ampla ah, o... frente, frente do... ampla frente ampla com o Luciano Huck Moro de centro, tá ligado? <risos> É esse tipo de absurdo. O, o Joe Biden brasileiro. 
Né? Exatamente, a teoria ah, da ferradura, teoria da ferradura. Esse tipo de merda, cara. Esse, o, o, o que tá aí é esse tipo de merda. E foi por isso que eu, que eu, que eu coloquei esse aí, o direita e esquerda. É, o subtítulo devia ser esse, devia ser nem direita nem esquerda, muito pelo contrário. <risos> então vamos voltar com o Zé. Volta mais. Deve estar vendo a cabeça. Que acha que. Que. Ai, ai. Vou, vou, vou me abster de falar aqui. Mas. É isso. Fica aí o meu voto com esse. Porque a gente tá, tá, já tá grande pra caralho. Só. Ainda faltam 5 categorias. Meu Deus. Fica só nisso mesmo. Em quem você vota, Yasmin? Eu começo. Eu sou uma fã de Crepúsculo. Meu passado me condena. Que é meu presente também, porque eu não vou negar que sou fã agora. Mas esse livro, Midnight Sun, meu Deus do céu, é muito ruim. Que a Larissa não me ouça, mas ouvir pela cabeça do Edward é muito irritante. É um livro muito ruim. Eu boto nele. Inclusive. Cara, eu não esperava. Eu tava por essa, foi um plot twist. Isso foi um plot twist. Ah, é eu disse assim, Yasmin, você eu, eu, gosta eu, de Crepúsculo? Mas esse livro, eu não gosto. Tô adorando a Yas, porque ela é da mesma escola, doutrinática, que, que é, a gente é fã, mas a gente não é trouxa. Né? A gente gosta <risos> do, do, da coisa, <risos> mas engole tudo. Não é tudo que a gente vai gostar e achar magnífico, não. É, no meu caso, seria Crystal Wars, né? mas, enfim, adorei. <risos> adorei. <risos> Ai, ai. Fazer o que? Você foi maravilhosa? Isso aí. <risos> já, já vi que teremos um novo podcast que vai se basear em. Ou vai ter um novo podcast na casa que vai se basear em cumprir as mim fazendo uma dupla, basicamente. Falando mal de vocês, é isso que vai acontecer. <risos> Aguardem. <risos> E provavelmente sou eu que vou editar ainda por cima. É. Ai, ai, ai. Olha, o, o, o elenco feminino do Rota é, é, é gold. Gold. Excelente. Enquanto a partir do é. elenco masculino, meu Deus do céu, é só merda. Eu tive que balancear quando eu fiz a contratação, só tinha dinheiro pra isso. Aí, ó. Gastei todo contratando nos melhores integrantes, cara. O que sobrou? Eu comprei uma bala, uma bala juquinha e ofereci pro elenco masculino. Tem que dividir, né? Mas, bom, eu vou votar. E uma parte de mim de 13 anos de idade queria votar no, no sol da minha noite, porém não irei fazer isso, irei votar no direito e esquerda pelos motivos que o Zé disse. A teoria da ferradura me irrita muito. Que é. Não existe teoria da ferradura, gente. Por favor. Porque usa ferradura é cavalo. É, é, uma, é, uma, é um malabarismo argumentativo tão grande. 
pra poder esconder certas coisas que me dá raiva. Se você quer ser um babaca, assuma que você é um babaca, não esconda. Como eu falei com a micro... como eu falei pela Microsoft que ela demitiu a. a moça lá, não sei o quê. Se você quer ser uma empresa financiada por Incel, assuma que você é. Não tenta pagar de, femini... de... de feminista, que apoia as mulheres e tal. E se você é um liberal, que você quer ferrar o pobre, se você é um fascistazinho, não tente pagar de bom moço. Você assuma seja um bosta, mas seja um bosta de cara limpa. Seja coerente, né? Seja coerente. Exatamente. E quem usa, como você falou, galera, quem usa essa Igual o pessoal que fica repetindo essa merda desse, <risos> dessa história, né? Então, é, a teoria da ferradura é Ismaieggs, né? Smaitenga Eggs, olha aí. Já puxei aqui o. Era... Já puxei o mar. Publicidade da minha lojinha. Mas deixa, depois eu vou gravar um bonitinho, igual o pessoal do, dos Amish faz, e aí o, o editor encaixa. Mas eu comprei um desse. Quando a Pri começou a carreira dela, eu comprei um pra dar uma moral. Tá guardado aqui um dia eu sorteio no Rota de Fuga, porque nunca foi usado. Mentira, mentira, que já usou com certeza. Tá querendo enganar quem... Ah, ela tá vindo aqui. Ah, ele tá vindo querer enganar. Olha aí. Hum. Tá eu eu mando foto. Pelo amor de Deus, não, né? Vai mandar foto usando <risos> esse negócio? Pelo amor de Deus. Não. Apenas não. Não! Mas se você ouvir quiser ver, vocês entram em contato com ele aí. É problema dele isso aí, hein? Não, não fala comigo, não, porque eu só vendo. Tem que pagar o Patreon pra poder ver esse negócio. Ai, ai, mas bom, então temos o vencedor direita e esquerda. E já tá quase encerrando, finalmente, pro editor se ferrar pra fazer isso. E melhor adaptação, pessoal. Começando pelo Zé. Vou falar a lista aqui. Zé, fique atento porque nós temos The Boys, Enola Holmes. Castlevania, o Castral da Vânia, His Dark Materials, The Old e The Expense. Olha, é... Castlevania, porque teve, teve delícia, teve, teve, uh... teve altas coisas, uh... teve... podia ter suco de laranja também, mas teve, mas mas teve delícia, então... Melhor adaptação feita na história do mundo. Ele queria matar <risos> vampiro. Ele queria relaxar, né, Zé? Só, só perde pro, pro, outro, pro outro Drácula lá, pra outra série do Drácula, que também foi excelente, apesar de ter recebido críticas aí da, de uma galera por, por, pura, por puro recalque das, das inimigas. Mas... Uh... Castlevania foi bom sim, e chupa e. Uh, e se, se Jailson estivesse vivo, ele podia ter dublado esse. esse... <risos> Essa delícia. É esse clássico da delícia, né? Delícia fortíssima e, e, e vejam porque é. Prepare seu suco de laranja e, e assista, porque é muito bom. Ok, então, então temos o voto em Castelo da Vânia. Com 
em quem você vota? Então, é, dessa lista toda não foram todos que eu assisti. E como eu sempre digo aqui no, no podcast, eu nunca sei a origem de nada. Então, como é uma questão de adaptação, eu não sei o que foi melhor adaptado, porque eu nunca vi o original de nada. É, eu vou ficar entre The Boys e Enola Holmes, mas eu acho que pra mim vai ganhar Enola Holmes, só pra irritar quem disse que não foi bem adaptado. Pra mim foi bem adaptado, sim. É isso. Já, já fiz essa a piada príncipe, no início. A Prince, né? É, que move pra uma treta, né? Cara? A gente é a rainha não, da treta. Parada. A gente já teve o Rota de Fuga Guerra Civil Foi eu saindo, né? Aquele golpe falso Agora vai ter o, o Insurgentes versus Fugitivos Por causa da Enola Ah, gente, Enola Holmes foi muito bom sim Assim, eu não sou muito conhecedora Do, do universo do Xerox, né? Mas Eu... Vou votar nela porque. Só pra irritar quem tá achando ruim. Excelente. Não fui eu, eu que eu, disse. Fica eu, bem explícito aqui que não fui eu que falei nome de ninguém. É isso. Nem eu falei porque tem um pi, cara. Olha aí, ó. Apesar do insurgentes versus fugitivos ficar na cara. Ele já, tá, ele já tá bravo com a gente. Ele já tá bravo porque a gente fez o golpe fake. Tá, e... tá, ele já tá eu, eu gostava quando ele mandava áudio metendo Rogerinho pra mim. Agora ele não vai mandar nunca mais. <risos> Vou ter que pedir desculpa. Calma, Ai. tudo vai se resolver. Pra você que não tá entendendo nada disso, acompanha o Twitter do Rota de Fuga. Que você vai entender todo, tudo o que aconteceu. É igual uma novela mexicana. E vai dar nós todas as gargalhadas. Tá? Muitas coisas legais, é. engraçadas. Agora temos o voto da nossa convidada barra integrante, Yasmin. Como eu disse várias vezes, eu não assisti nenhum deles. Meu voto vai pra Enola, por motivo de que foi o que eu ouvi mais comentários sobre. E é isso. Poderia votar nulo, mas decidi votar nela. Beijo, Enola Holmes. Ah, cara, eu, eu vou marcar o Wikicast nesse relato. <risos> eu vou, vou voltar. Eu vou ficar com o Enola. Só pra poder irritar também, Porque, né? Se tem uma treta, a gente corre pra cima, na é verdade. A gente não consegue, né? Ficar longe, né? <risos> eu, eu, eu também. Eu, eu ia votar em The Boys, mas eu vou votar em Enola Home só pela, só pela zoeira. Pode crer. Só pelo Luz. Só pelo Pulo Pelo Pelo Puro Luz. Exato. O meu também ia ser demais. E gosta, gosta assim. A galera votou em natural. Sufiste, <risos> vota a galera. Foi pra quem? Foi The Boys. A galera gostou mais do The Boys. Ficou em primeirão. É. Com 44% Não tinha como também ser diferente. Agora uma série aqui que é. é Dark Maria, um abraço. É, ficou em segundo lugar. Bom, bom, é uma não, série que não tem tanto. Não comentam tanto dela. Pois é. Você vai passar na. HBO aí. Da BBC e tá? tal. Assisti, é. assisti a primeira. É bom. É uma boa série. Eu recomendo. Beleza. Então o prêmio ficou pra Nova Holmes. 
É, vamos entregar na sede da Netflix. Priscila, a gente vai deixar esse troféu junto de The Witcher. Você quer mandar pro Cavill também? Levar na mala? Só o troféu e nada mais. Os dois troféus. Não, na verdade, vamos, vamos dar o crédito certo aí. Nessa situação, vai pra menina Eleven aí. Que ela que foi a grande estrela desse filme. Então, mas posso levar também. No caminho entre um e outro, deixa lá na casa dele. Pode crer. <risos> Olha, agora a gente é. tá vindo pro momento Fambuesa de ouro Que é a pior adaptação Que é Shadowhunters Winx E The Last Days of American Crime Em quem você vota? Eu? Porque mortou o que você falou no começo Na hora você, que você falou o nome da pessoa pra vota? votar Sou eu Tá, eu vou votar na Winx pelo que eu estou vendo o pessoal reclamar no Twitter. Então, nessa situação, eu estou sendo 100% Maria vai com as outras, que disseram que trocaram totalmente a, a vibe da, das Winx e a galera não está satisfeita. Então, eu vou votar Winx. É porque agora são bruxas sombrias e realistas. Pois é, disseram que eram as fadinhas funkeiras. Eu não, não acompanhei o Winx, não. Mas agora virou outra é, coisa. É tudo fadinha. Então, as Winx são as fadas que curtiam o baile de funk. Agora viraram o pessoal que tá usando... Parece que é tudo um grupo jovem. Então, eu vou botar o Winx pelo barulho que eu tô vendo aí do pessoal do Twitter. Fadas evangélicas. Ai, <risos> ai. Cara, tá muito bizarro a foto do live action com o desenho. Mas, Sufista, em quem você vota? Olha, eu vou votar nas Winx também. Não, não assisti não, mas... É, se a Fli tá dizendo que é ruim, vou com ela. Né? Eu sou Maria, vai com as outras. Vai com as outras, né? Eu Votou com a Zoa, Zoa, Zoa. Ok. Zé, em quem você vota? Eu vou me abster nesse caso porque eu não, eu não podia me importar menos com o Imps, com o Shadowhunter, com aquele outro lá. Eu caguei, sinceramente. Deve, deve ser tudo uma eu merda. Quero, eu, eu, quero eu muito não... mais Conseguimos invocar o Zé Pistola. Ah, finalmente. Então, Tava demorando. Não é, não, é, não é eu Pistola, não. É eu, tipo, sem me importar. Eu, I don't give a shit, eu, tá ligado? Eu, 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 eu acordado, né, Zé? Eu tô acordado é, aqui. Eu... <risos> Simplesmente existo. Eu, eu... eu não estou vivendo, eu estou apenas existindo, tá ligado? Claramente. <risos> o... Bom, então o Zé se absteve. Yais. Eu voto nas Wings por motivos óbvios. Muito bem. Pelo que eu tô vendo, Winx, eu só vou não votar na Winx porque eu quero votar contra Shadowhunter sempre que eu puder. Porque, cara, eles tinham um material original tão bom pra fazer a lambança que fizeram. E jogar dinheiro na parte errada e estragar plot. E... Meu voto é sempre contra Shadowhunters. Eu odeio essa série. Não, assistam. É igual aquele... Não, é Nerd que tem um troço falando não assista Homem de Aço, não assista Superman. Vídeo antigão, queria fazer uma versão dessa que é não assista Shadow. E o voto da galera, pra quem foi surfista? 
O voto da galera foi pra Wings. Olha aí. O Wings ganhou com 50% dos votos. É, Uma então, passaria Wings... na <risos> Em segundo lugar ficou o <risos> um Shadow Rock. As Wings não ganharam uma adaptação boa, porém ganharam a votação aqui, pelo menos. Muita coisa de ganhar. É, elas estão no coração da galera aqui. Pior adaptação de 2020. Isso é porque nem saiu ainda. É porque você vai querer ser uma de nós. Agora eu não quero mais, não. Ai, ai, nunca peça, você não sabe o que a dona Netflix pode fazer. Ó, vamos lá. Agora, a próxima categoria, melhor bordão. Tem pouca coisa listada porque teve muito mais. E nós temos aqui o Zé concorrendo em dois. Que seriam o Zé com só, o Zilux. Temos a Carcaju com, com Bebam Água, é anime. E Queen Pri com Me Respeita, que eu sou com... Em quem vocês votam pra melhor bordão? Ah, eu quero, eu quero conversar, eu... vai. Deixa, deixa tá, eu conversar. Tá, vai. 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 vai lá. Eu, eu vou votar, porque assim, é, é, eu já vou lá logo. Que o melhor bordão que ganhou 48% dos votos foi da nossa rainha maior aqui. Rainha das tretas. Né? Tricuinho. A Priscila. Foi ela que ganhou. Com me respeita. Que eu sou comerciante. <risos> me respeita que eu sou comerciante. Esse, esse... Ela deu uma entrada <risos> tipo cidadão não, engenheiro civil. Gente, eu nem lembro mais do contexto de quando isso aconteceu, mas é maravilhoso, realmente. Parabéns quem votou em mim. <risos> Eu e toda a nação que, que respondeu aí. Ah, o meu voto vai ser nessa. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ui, é isso aí. Quem você vota? Em qual bordão você vota? Vou votar na, na Cacaju. É anime isso aí? Anime? Anime isso aí? Isso também é muito bom, né, bicho? É anime isso aí? É então não, né? Faltou só a segunda parte. É então não. <risos> É quase um Joselito, sabe? E aí, em quem que você vota? Qual o melhor bordão? Eu gostei muito desse Me Respeita que eu sou comerciante. Então, com e parabéns, você ganhou o troféu Melhor Bordão de 2020. Ah, mas eu, eu não votei ainda, eu quero votar, porque mesmo você tá, que vota Não, eu quero votar no Zé em Veja Só, porque eu amo quando o Zé fala isso, de verdade. É a melhor vírgula que tem. É isso. Eu amo. Eu, eu lembro é daquele, daquele, daquele episódio lá do, do, do Andarilho lá, que pessoa outra pessoa, que a pessoa disse que foi ele no, no outro lado da rua, tava cobrando um lá pro certo? <risos> Inclusive tem que voltar, pelo amor de Deus Esse podcast é muito bom É, mas Dá trabalho de fazer ah. Tem que pesquisar roteiro é, eu, eu tiro da, da, das vozes da minha cabeça e... É por isso que 
isso que tem a qualidade tão maravilhosa. Esse, esse é o segredo. É porque o remédio tá funcionando, né? Elas são caladas. É, né? quando, quando o remédio começa a funcionar, elas, elas param de falar. Ai, meu pai. Ó, e agora tem uma categoria que também tem alguém que tá chamada que tá concorrendo, que é a melhor convidada do Rota de Fuga. E nós temos Ana Taylor Joy. É uma piada muito interna, mas tem que estar tá concorrendo. Guarda Belo, Errol, que agora já até contratado, Yue, Luciano, Ayaz, que tá aqui na chamada, Caio Egon, Lupan e Zek. Yasmin, quem você e vota? Tava... A questão é, eu já estava na votação sem ter participado, isso não faz sentido. Claro que faz, porque... É, exatamente. A voz é sua no começo do... Não, ativamente. Não, e é. outra coisa, o Calibac fala tanto de você é. que pra mim isso já é fixa do elenco. Porque ele fala assim, agora ela vai gravar, aí nunca dá certo. É. Mas pra mim Verdade. isso já é. Sempre, Verdade, toda essa gravação. E outra coisa, e outra coisa ó. tecnicamente você já estava convidado para este... Então você já é uma convidada do rock de 2020. Esse cast também provavelmente sai ainda em 2000. Tá valendo. Nunca vai? Eu acho entendi, que tá valendo. Entendi. Vou votar no menino Arrow. Arrow. Que ele tava aqui com a gente e precisou sair por um motivo bem triste. Mas ele parece ser um cara muito bacana. Ok, um voto. Arrow. Zen, quem você vota? Eu vou votar na Anya Taylor Joy, nossa. Eu sabia! Amiga, é... <risos> Por que será? Que... Por que, que será? Não consigo imaginar o porquê, qual o motivo. De... Você está devendo a participação aí. E. Uh... Renovamos o convite hoje nesse, nesse podcast. Uh... Irei fazer a ponte, irei fazer a ponte. Nós precisamos aumentar o elenco. Tá muito bom e pode melhorar. Assim como 2020, né? Que tá ruim, em 2021 pode piorar. Mas o elenco do Rota vai, vai melhorar, hein, galera? Tem que melhorar. Sim, já passamos por uma fase bem Puxa fixa. É, a Prida no golpe, né? Aguardem para o próximo golpe. Estejam preparados a qualquer momento. Aí vai ser igual o menino que grita lobo. <risos> Bom, mas então o Zé votou no. votou na Terlo Joy. Surfista, quem que você vai votar? É, eu vou votar na Yu, que ela é, ela é a escritora inteligentíssima. Muito simpática. Então, meu voto okay. vai pra Yue. Queen quem você vota? Olha, eu vou votar no Erro. Não somente porque ele é um convidado tão maravilhoso que ele virou fixo, mas também porque em off ele contou uma história muito boa pra gente. E em algum momento eu vou inventar um tema pra encaixar no Planeta Vênus. Uma história muito boa. 
que vira e mexe eu lembro do nada no meio do dia e dou risada. E eu não vou contar porque, né? Primeiramente que é a intimidade do menino. Segundamente eu não vou dar spoiler do, do meu podcast. Então. Mas ou cara, Paleta Marte. Você vai escutar isso no Paleta Marte. As histórias do Elton, as histórias que o Elton sabe, são excelentes. Você não sabe de nada. Da, da mitos você não sabe nem metade. Então, oh, <risos> as histórias do Elton. Eu, eu, eu quero deixar meu voto aqui. E eu voto na Yasmin. Obrigada. <risos> Olha, o voto da galera foi pra quem? Erro e Yasmin. É, mas e, e a galera votou em quem? É. E a galera deu um empate técnico aqui entre Luciano e Iue. Olha aí, os dois ganharam o <risos> um prêmio. Lulu e a Iue. Luciano com seus empatados. 578 feitos da internet. <risos> é, é, bom, mesmo, vamos né? enviar o prêmio pra vocês. E vamos pra última melhor meme de 2020. Nós temos o meme do caixão. Temos o Amangus, Edinaldo Pereira, o Funk do... o Snyder Cut. Sinta a pressão neném, que eu não sei que meme é esse. Temos o Letícia, né? Temos a Betina e temos o gatinho balançando ao som do tambor. Olha isso, Douglas. Colagenada. Esse daqui é do Zé, que eu posso depositar na sua esposa. <risos> e o do nosso querido Marcos Grives, que é um tapa na gostosa. Vou, vou começar aqui. Com isso, surf... é, eu ia te chamar agora. Surfista, em quem você vota? Olha aí, que bom. É, deixa eu falar logo quem ganhou. Já vou... é, quem ganhou foi... foi esse que ganhou, com 34% dos votos. Mas... Quem votou pra mim? Mais... Ah. Sofista, ah, cortou pra mim. na gostosa. Ah! Agora? Foi tapa na gostosa. Mas acho que um dos que eu mais ri Merecido. foi Sente a Pressão Neném. Sente a Pressão Neném é muito bom o vídeo, cara. É, é, é muito sensacional, vocês têm que ver. Quem puder ver aí, veja Sente a Pressão Neném. É bom. <risos> eu gostei desse. Ok. Então temos a votação, temos o voto da galera, temos esse. Em quem você vota? Quem? Cortou, não, não deu pra ouvir quem, quem você chamou. Cortou de eu novo. te chamei com o quem você vota? Ah, tá, então, eu vou votar no funk do micróbio do caralho, porque é o puro suco do carioca, que é a minha terra. Vindo diretamente do, do Saara, Uruguaiana, aquele centrinho ali de somente coisas maravilhosas. É, e também porque rendeu o assunto lá no, no Planeta Vênus. Então meu voto é o funk do micróbio do caralho. Ok. Um voto por esse então. E Yasmin, quem você vota? Ah, eu gosto muito desse do Tapa na Gostosa. Porque me molda muito e. Enfim, eu gosto. Ok, dois votos então. Zé, quem você vota? O, o meu preferido desse ano foi, sem, sem dúvida alguma, o, o Osmar Terra Depositador de Casada. <risos> era, era, o Queiro, era o Queiroz, mas também tá bom. na época do, é do, do Osmar Terra podia ser ele também. <risos> Posso depositar nossa esposa? É... <risos> Meu amigo. 
<risos> Aí nessa época eu ri bastante também. Vou confessar que dei bastante risada. Você é depositador de casada? É. <risos> meu amigo. Acordava de manhã e pensava, meu Deus, ninguém quer depositar na minha conta. Eu sou casado também. Que ninguém quer depositar é. dinheiro. Enfim. É que você não mora no Vivendas da Barra. Pois é, eu sou periférico. Lá, lá a galera é... ajuda muito os, os, os vizinhos. Paga contas, contas pro vizinho, é, guarda fuzil, fuzil na casa dos vizinhos. É... Temos o voto do Zé. E eu vou botar no meme do querido Marcos Reeves aí, que lançou o Tapa na Gostosa. Com isso, um Tapa na Gostosa é o meme vencedor de 2020. E nós estamos encerrando aqui a gravação, porque esses foram os melhores do ano, apesar de 2020 não ter sido o melhor dia ser. Aí, vamos ter esperança que o 2020 vai ser o melhor dele. Que a gente tem que fazer também, né? Não é só sentar e reclamar, a gente tem que botar a mão na massa pra tentar fazer alguma coisa e melhorar. Não dá pra esperar as coisas caírem do céu. Que é o momento anime, Kakaju diaria. Tem uma frase muito bonita na segunda abertura de CDZ Omega que é dito que é milagres não acontecem se você fica parado. Você tem que se mexer. Então a gente tem que lutar pra conseguir o que quer. E se 2021 vai ser bom, a gente tem que botar a mão na massa. Bota a mão na massa e a mão na cara de nazista também, importante lembrar. Exatamente. Ah, isso aí tá implícito, tá implícito já. E... Deu uma paulada nas costas de um nazista e... Já <risos> feliz. Dou e sangue batem nazistas. Exatamente. Uma vida e a um verme mas então com essas doces palavras eu queria pedir pro pessoal se despedir Quimpri, se despeça então gente espero que vocês é, consigam, mesmo apesar dos pesares de 2020 ter sido horrível, vocês tenham uma boa virada aí de ano, vamos ter esperança para 2021. Sei lá, no começo eu falei que eu tava meio desesperançosa, talvez com um pouco de medo, mas é como o Calibac falou aí, a gente tem que fazer alguma coisa também. Nem que seja pensar positivo, né? Começa por aí. Então, depois de, de ter gravado aqui com o pessoal, eu, eu fiquei com um pouco mais de fé na humanidade. E é isso, é, continuem ouvindo Rota, continuem ouvindo Planeta Vênus. É, agora a gente entrou em, em ato, né? Mas ano que vem a gente volta. Você que tá aí sentindo falta, não, não precisa chorar, que nós vamos voltar. E é isso. Um beijo pra todo mundo e até o próximo episódio aí. Surfista, desceu a Deus. Feliz ano novo, feliz Natal e tudo de bom aí em 2021 pra vocês. E em 2020 fique só no passado mesmo. É isso aí. Zé, se despeça. Ah, boa, 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 boas festas aí para vocês. Uh, uh, se preparem porque ano que vem vai ser pior. Tá todo. Se preparem porque ano que vem vai ser pior. É, todo mundo endividado, sem auxílio emergencial, com o arroz a 80 reais e, e, e a cesta básica aí. Mais do que o, um salário mínimo, o brasileiro se fodeu e uh, a popularidade do presidente só, só, só cresce. Então, 
prepare aí para mais dois anos de desgraça, de morte, sem vacina, sem uh, nada, sem remédio que funciona também, porque o brasileiro cagando para isso, ele só quer uh, ser contra a esquerda, então vale dar bunda pro Bolsonaro, por qual vale estar uh, tá de ombros para um governo fascista. Então, uh, é nós aí tocando violino enquanto o barco afunda mesmo. E é isso aí. Uh, use Linux, porque o brasileiro não vai ter, vai ter dinheiro para licença do Windows, né? Então, use Linux aí. Uh, joguem Europa Universalis 4. Joguem Crusader Kings 3. Uh, sensacional nos, nas últimas atualizações. Uh, e uh, instalem a, a Epic Store porque toda, todo mês tem, tem jogo de graça aí. E, e é isso. Sejam Kubanacano do Google Play. <risos> ai ai. Esse é o Zé, é, animador como sempre. É, porém, falando né, do nosso Brasil Cyberfunk 2020. É, é, essa é uma cidade, esse é um país de sonhos e nós somos os maiores sonhadores, né? Quem pegar a referência pegou. E aí, ah, se despeça. Pra deixar uma mensagem. Pra é, deixa uma mensagem. Se alguém quiser te seguir no Instagram, você fala no Instagram. Faz o jabazinho da sua loja. Pronto. É. Se alguém quiser me seguir, eu não sou muito interativa e por causa de surto de autoestima meu Instagram tá totalmente sem falso, mas é Muniz underline Yas Yas Y-A-S e Muniz com Z Eu tenho uma lojinha com as minhas irmãs, que é a Treverso que eu acho que o Lucas, que o Calibac já falou que tem o arroba é 3V, underline, underline story. A lojinha pequena, a gente começou agora. E o meu recadinho é que... Eu não sou a pessoa mais good vibes do mundo. Mas eu acredito que quando, quanto mais a gente espera o pior, vai ser pior. E eu falo isso por experiência própria. Então, não vamos esperar que 2021 seja pior do que 2020. Vamos ter fé. Ou não, vocês sabem. Mas a gente deve tentar acreditar que as coisas podem melhorar. Porque se a gente esperar que o barco afunde, ele afunda mesmo. Eu tô falando isso por causa de tudo que o Zé falou. E não é assim. E, tipo, pra mim não é assim que funciona bem. Tem horas que eu sou muito negativa assim, mas... Eu acho que no momento atual a gente tem que pensar que pode melhorar. E que tem algo melhor por vir. Senão a gente perde o foco, né? Se a gente sempre pensa que vai piorar. E tal. Os recadinhos são... Em 2021, vamos tentar ser pessoas melhores, tentar ser melhores com os amiguinhos, ser mais conscientes, tentar ser mais próximo da família, né? Porque eu vi muitas pessoas perdendo familiares esse ano, e isso é bem triste. Eu, felizmente, não perdi nenhum, mas eu imagino a dor de quem perdeu. É isso, vamos tentar ser pessoas melhores para ver se o ano melhora. Nessa parte bem good vibes que o fim de ano traz. E se o ano for ruim também, a gente espera que o outro seja melhor. Sem desistir, galera, porque desistir não é uma opção. E é isso. Tchau.
E é nesse clima que nós encerramos o Rota de Fuga Especial de Ano Novo. Fiquem em paz e até 2021, galera. Tchau, tchau. Tchau. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. E, Amém. Uh... Amém. Paz, amor, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar e eu gostaria de chamá-lo de meu filho. Olá, Fugitivo. Você já conhece os podcasts do Coalizão? Siga, compartilhe e ouça o Portal Rota de Fuga, o Planeta Vênus Podcast, Os Lamentáveis, Os Super Amistos e o Plot Twist. Estamos todos disponíveis em todas as plataformas e agregadores de podcasts.